0: Vamos lá, bem-vindos senhoras e senhores para mais um episódio do Beatcast, o melhor podcast do, desse, dessa cidade louca, BCzona louca de meu Deus, melhor lugar do sul do mundo. Olha, o diretor já está me dando esporro. Vamos lá. Ca não mostra o convidado ainda, tá? Corta a câmera só para mim, porque o convidado de hoje... Agrega. É, é foda. Agrega. é foda. Tem história. Qual que é o sonho de, de, de todo início de podcast? Ou levar alguém que já foi do BBB, ou do No Limite, um global em si, ou um cara foda no esporte que já foi seleção brasileira. Porra, aí se tu faz o combo... E a gente tem um pack de tudo
1: isso Caralho, num
0: cara só. Velho. E o cara ainda bebe então com Então eu nós. queria pedir é dos, nossos, dos integrantes velho. do... Todos os três integrantes que compõem essa, essa bagaça hoje, uma salva de palmas para o nosso convidado, senhoras e senhores, meu xará, Marcelo Zulu.
2: Oh, aí sim, hoje vai render, velho. E, e
0: vou te falar, vai tomar no cu, que cara humilde e foda, velho. Segue boníssimo. Vou começar, perdão Zulu, tu já vai dar boa noite pra galera aí, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que a galera estiver assistindo. Ah, só, né?
3: só uma dúvida, só, é... Ao vivo ou é, é, é gravado? É, gravado. Ah, então posso falar a merda que vocês iam depois? Não, não vai ter edição porra nenhuma. Vai, <risos> o que falar aqui vai, tá, então for, é, assim, é velho. É o, é o gravado ao vivo. É, é galera, ligado? eles meocolizaram antes de poder estar tá aqui. A gente tá esperando. Então, <risos> cuidado com a o. A gente tá
0: esperando um número grande pra ter super chat depois. Ah, tá. Então <risos> desconsidera metade do que eu falar hoje, hein? E o Zulu, cara. Porra, porque o Zulu tem, tem currículo pra ser nojento. Tá. Ah. O cara é global, velho. O cara tem currículo pra ser nojento. Aí tava lá eu na, na Copa Pódio, ah, campeonato de jiu-jitsu jiu em, em Balneário Camboriú, aí pensando naquela porra, eu preciso de um convidado massa pra levar no podcast. Aí senta do meu lado o um Zulu. Eu falei, porra, porra, já que estamos aqui, né? Zulu, tô com um projeto aí, montar um podcast. Eu falei, porra, cara de boa, vamos lá, irmão. Vamos lá, fechou. Tô dentro. Me chama no Instagram. Eu falei, porra, a típica desculpa é, do, 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 dos famosos, me né? Me chama no Instagram. É... Nunca mais vai responder. Eu falei, beleza. Me respondeu todas as mensagens, velho. Ou seja, não, o Zulu
2: é enche mensagem porra, o cara não, que o cara virei... vai responder, velho. Porra. Fudeu fã, agora o Instagram fã, do cara. Fã. Zulu,
0: bem-vindo aí, cara. Obrigado por, por, por ter aceito o convite aí, cara. Obrigado. Obrigado, Se mesmo. quiser dar aí um, um, um alô pra rapaz. Porque eu, eu, eu sei que tu Odeia, tu não aguenta mais falar de
3: Big Brother, uh, No Limite, tu vai ter que falar todas essas porra aqui, tá? que é o que eu dou, da
1: audiência.
3: <risos> Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que vocês estejam assistindo a gente aí. É... Então, é um prazer estar aqui, principalmente um, um podcast que é daqui da região, da, da nossa cidade, porque é a Balneário Camboriú é... me adotou, eu também adotei a cidade, e até estava conversando com o um prefeito outro dia, ele tava com um projeto de mudar o nome da cidade para Balneário Zuluriú. Mas como mas como eu sou humilde, não precisa, não precisa. Tá? O pessoal já acostumou já com esse nome Camboriú, então deixa Balneário Camboriú mesmo. E... Ainda, e... Muito trabalho, ainda não é, hora, ainda não é muita burocracia. Muita burocracia e tal, não precisa. O, o Cristo Luz ia é, é sair, Cristo Luz. Ia ser uma estátua é... minha. É... Ia ser Zulu Escuridão, em vez de Cristo Luz ia ser Zulu Escuridão. É também, mas não sou não sou, não sou vaidoso, aí você conta
2: deixa pra depois é. <risos> e vamos
3: lá Ô, de pegada eu tenho uma curiosidade
0: que eu quero que tu me ajude a entender será que nós Marcelo a gente era o Zenzo do, 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 dos anos 80 que vai tomar no cu do tanto de Marcelo que tem nascido nos anos 80 ali, cara então... ou tinha um ator muito
3: pica, fera né, naquela época ou nossos pais não tinham criatividade nenhuma, uhum. né Cara, então, cara, eu acho que foi basicamente engenharia reversa <risos> o que aconteceu. Se tem muito, é porque os pais, eles chegaram à conclusão que eu iria nascer e me chamar Marcelo e já quiseram me copiar, entendeu? Então, é, eles fizeram o quê? Com uma bola de cristal, falou, cara, vai nascer um, uma figura bizarra que vai se chamar Marcelo, então vou botar o nome do meu filho de Marcelo também pra acompanhar a tendência
2: que vai ser daqui a alguns anos,
3: Todos então, os por... pais pensaram isso. Não, não, com certeza. Poxa, <risos> Porra, o meu nome é Aislan. É, não, os teus foram mais. Não, mas eu, eu já conheci um partinho. Aislan já. Aí, ah, ó, ah,
2: viu? Só, já tem um Aislan já ali, ó. Mais velho ainda do que eu, todo até para
3: Não, não sei se é mais velho. Então, 35,
2: 36, Você tem 35,
3: 36, tá com aspecto de 45. Não, tá. não, não, não
2: tanto. É que, não, é que,
3: <risos> é que o A já nasce com a segunda dose garantida. Né? E também não tem o Slam pode ser aquele leãozinho do, do personagem. Nárnia, do Nárnia, do Nárnia, Nárnia, não é? Aí é que
2: tá. Exatamente. É uma inspiração depois. que os caras me conheceram, aí, pô. Ah, então, acho foi, que o nome é bom. O, o, o livro
3: é mais antigo que você? O livro é mais. Novo. Então, uh, o, nível mais o Nível mais novo? Mais ah, novo. então não foi engenharia reversa. <risos> foi...
0: <risos> Seguiu um o ciclo normal. Seguiu um o né? ciclo
3: no <risos> E obviamente o nome verdadeiro
0: não é Zulu, Mas Zulu veio o quê? Do rei Zulu? Foi. Expressão... E foi. o cara era braço. A galera que não. Os Zenzos, né? Que não conhece a, 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 a antiga geração do MMA, procura a luta do, do, do Rei Zulu, velho. Pensa num cara grande e. E não era a época que, que era com luvinha, não, meu não irmão. era mimimi. Era tiro de meta, porradaria, comendo é, solta, porra velho. Bomba, o cara velho era esse sinistro. É, esse
3: apelido veio, eu acho que eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, hoje eu tenho 40. É, com um amigo meu, arrumou uma fita. Naquela época, você arrumava uma fita. Caramba, arrumei uma fita cassete aqui. Reunia todo mundo pra assistir. Que era Rickson Grace versus Geisulu. Então teve aquela porradaria uhum. que aparentava que o Rei Zulu tava vencendo e no final ele é finalizado pelo Rickson, né? Então isso foi um ícone, assim, na, no Vale Tudo é, naquela época. E acabou que falaram que eu iria crescer e ficar igualzinho a ele. Cresci, não tem nada a ver, mas a porra do nome ficou. Ficou. É, Zulu. Até minha mãe me chama de Zulu. Quando, ela se, quando fala comigo, não. Mas quando se refere pros outros, ah, o Zulu tá aí. Zulu. É. E
0: quando tá bravo é
3: Marcelo. É, não, falando comigo é sempre Marcelo. Mas, mas quando fala pros outros, ah, o Zulu tá aí. Ah, é. meu, porra, baita referência. Porra, foi assim é. Eu conheci o, o Zuluzinho pessoalmente, o filho dele. Conhecei? Meu Deus. Eu acho que foi um dos maiores caras que eu já vi na vida. É. Vai, vai. O cara a é gigante é meio forte. É gigante. Ele deve ter uns 2 metros de altura, onde lá, uns 500 quilos. E hoje. Ah, o, o, o Zuluzinho, eu vi um vídeo. Era... Do, tapa, do na tapa na cara. Exatamente. Meu, aquilo é...
0: Depois procura aí o campeonato de tapa na cara com o Zuluzinho, velho.
3: Ah, Olha é só, é a, a criatividade humana pra se matar é infinita. <risos>
0: Para fazer merda, pra fazer véio. merda. Isso. É infinita. Ah,
3: agora eles inventaram isso: um dá tapa na cara do outro até alguém morrer.
2: Que espetáculo, meu. Que espetáculo. brincadeira boa. Que aí, além véio. de doloroso, Sim. é humilhante. É humilhante.
3: <risos> é. E esse Zuluzinho que tem, sei lá, é, tem quase 200 quilos, realmente. É um monstro. Nossa, a mão dele deve ser do tamanho dessa televisão. <risos> né? Aí ele pegou. Lá o... Senta a mão. Senta a mão. Ele pegou o campeão mundial de tapa na cara e disputaram e empatou. Ninguém que desistiu. Isso, e daí ele pegou uns desavisados que cada tapa dele era uma morte. <risos> Mano, é, é,
0: é, é feio isso, de ver, tá? Velho. É tá sinistro no
2: YouTube? Ah, isso, e tem, tem
0: coisa, regra? De maluco, coisa de maluco que mesmo. Que isso, de... meu? eu
2: nunca vi isso aí. Tem
0: regra, por exemplo, tu não pode tem dar na regra, orelha do cara. Tá, na, tá, orelha feira, na orelha não pode. dá na face. Na face. O Boninho já tá mandando falar no microfone ali, ó.
2: Caralho, velho. É, o aí, microfone como? é pra se ah, falar, não, né, é, pra não. se é chupar. O microfone tá longe? Pra aí, vou boda. pegar uma... uma
0: Pega ali. Ô, 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 Zulu, eu... é, vai ser inevitável a gente falar de Big Brother, de, de No Limite e tal. Mas, cara, eu fiz o meu dever de casa, eu tava dando uma olhada, porque eu sou envolvido em artes Caraca. marciais. Eu, tô... eu tava... Eu tava faz tempo querendo só uma oportunidade para falar que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Aí oh, 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 oh. Surgiu a, a oportunidade. Eu, <risos> Abraço para o pro meu professor. Eu que eu não estou envolvido com <risos> esporte, né? E cara, eu fiquei de cara porque a tua história 90% é, é baseada na, nas artes marciais, né? No wrestling, na, na, na luta greco-romana. Você começou na luta
3: livre, é isso, né? Isso, exatamente. Eu comecei na luta livre esportiva e daí eu descobri, descobri o que que é a luta, pra quem não conhece o que que é a luta livre esportiva? cara, o pessoal da luta livre esportiva vai me xingar, vai, me, vai querer me bater mas o resumo é que é jiu-jitsu e então, No é. tem uma birra tem uma birra, uma rivalidade muito grande, jiu-jitsu, luta livre com um rio, porrada de rua e tudo e só sendo que, é só cena que a luta livre não teve o devido desenvolvimento nem o reconhecimento então, a forma mais fácil de se explicar é que luta livre é jiu-jitsu sem kimono. Eu vou pegar algum mestre de luta livre aí que estiver me ouvindo, vai, vai me xingar e tal, <risos> porque faz questão de separar um esporte do outro. Ah, mas, mas, se você for ver bem,
0: é igual. É assim, é, basicamente, o é, a... exato que nem é. de... A, a luta... É a
2: olímpica? Aquela que vai a Olimpíada? Não, né? não, não, essa não, aí não, é a, a outra. Luta...
0: Ah, entendi. Tem diferença entre a luta greco-romana e a luta... Porque Sim, são tá, estilos. Uma pode dar... usar a perna, a outra não Isso, pode. Isso, deixa né?
3: eu dar uma explicação rápida aí, porque o nome, o nome atrapalha bastante. A Confederação Brasileira de Lutas Associadas, ela, há pouco tempo, se eu não me engano, em uns três ou no máximo quatro anos pra cá, ela mudou o nome e virou Confederação Brasileira de Wrestling. Ou seja, Hoje, no Brasil, oficialmente, o nome do esporte é wrestling. A partir do momento que a entidade reconhece o nome, é o nome oficial. É. É, então, mas, era luta olímpica o nome. Até no COBE, quando você estiver em Vila Olímpica, nem usava o nome olímpico. Era só lutas. E daí, a luta olímpica era dividida em três modalidades. Que é luta greco-romana, Estilo livre e luta feminina. A greco-romana é cintura para cima. Você não pode usar a perna nem para atacar, nem para defender. É, o estilo livre, como o próprio nome diz, é livre para você usar o corpo todo. E a, a feminina é a versão para meninas do estilo livre. greco-romana é exclusivo masculino. Qual o objetivo do esporte? É encostar, é dominar o adversário de costas no chão. Então aquela que o pessoal zoa, que usa maiôzinho na né? Olimpíada e tal, que fica um agarrando o outro, tem até uma, uma posição de falta que é meio constrangedor, que um fica de quatro apoio e o outro tá por trás, é um negócio, né? um negócio meio estranho. Eu sou do jiu-jitsu, pra mim é, então, não... né? tudo certo. Então, eu, eu, eu sofri muito bullying, <risos> é. eu sofri muito
0: bullying. É, isso em
3: que ano que tu começou? É, pô, eu comecei em 96. É lá,
0: o bullying era... era... era
1: assim,
3: não, mas nessa mesmo. época eu não conhecia muito bem, eu sofri mais, o bullying foi... É, 2011, depois dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, que saiu na capa do jornal. É, Ex-BBB toma pau. Porra, e porra, aquela porra. é Aquela é, posição constrangedora, pô. Ex-BBB toma pau e eu nessa posição constrangedora.
2: pô, é, é o cara não, é
3: sensacionalista. Foi né? o Léo Dias que fez Nossa! Foi no, foi no Globo isso. Foi no Jornal Globo. Caramba. Foi capa da, 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 do caderno de esporte. Porra, eu de quatro apoio, assim, um cara atrás de mim olhando com a é, um cara. E com conhece de... as palavras? Toma pau. Toma pau.
2: <risos> Porra, velho. É Sacanagem. Porra. Foi bullying <risos> o tempo todo.
3: E o pessoal, na época, era Facebook, né? No não tinha era, Instagram, era pouca coisa, ou nem tinha. Que nem bom, lembro. né? Por um lado. Não, o pessoal toda hora. Do... pessoal. E aí, Zulu? Pum! E jogava na minha página. E aí, pum! E eu ficava, eu tava na Vila Olímpica, lá na, em Guadalajara, né? Eu passei o dia todo no computador, que você tem tempo, né? Tem um horário para você você podia ficar no computador. Eu passei o tempo todo no computador lá pra pagar a Google <risos> Tá,
2: mas peraí, não tem na Olimpíada, mas tem no Panamericano. Não, não, esse não, spot. não.
3: Tem na Olimpíada. Ah, é, tem na ah, Olimpíada. Então, aí, vamos voltar. Deixa, deixa a parte do, do quatro apoio
2: pra lá. É. Antes vocês começem a me zoar. Tira o pau. É, volta vamos, pra... vamos voltar pra explicação. Eu só vou achar essa matéria do Globo aí. Pode
3: voltar, pode botar. Escreve aí, põe aí, Zolu que vai aparecer o de quatro apoio <risos> é, é triste, é triste. É Aí, o que, que acontece? O, 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 o wrestling, que, o wrestling que é a, a luta olímpica, é, tem o freestyle wrestling, greco-roman wrestling e female wrestling. Então, beleza, que é a tradução é, da, do, do nosso esporte. Né? Apesar, do em inglês mesmo, o wrestling ser usado para outras, também é um nome muito amplo. Então, qualquer luta corpo a corpo, pode ser chamada de, 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 de wrestling. Então, você vai ver alguns livros falando é, sumo wrestling. Ah, é, não sei o que é lá, wrestling. E tem o famoso telecat. Tem o famoso telecat, que é aquele é, WWE. WWE. É, World Wrestling Inter Entertainment. Alguma uhum. coisa assim. É, então, o nome gera confusão. Geralmente, quando o pessoal fala wrestling, estão se referindo ao... Um, ao meu esporte. Mas você tem que definir. Wrestling o que? Wrestling, freestyle ou freestyle. Não bom, precisa verdade. falar feminino que já uhum, <risos> é, é único. Aqui no Brasil, a luta olímpica, o pessoal chama, é, quem fazia o estilo livre falava, eu faço luta livre olímpica. Eu faço, é, virou um apelido assim. Ah, eu faço luta livre olímpica. Aí esse nome, luta livre, Entra com um monte de confusão aqui. Luta livre, o pessoal associa o quê? Porrada de rua, briga, é. pelequete. Entendi, né? é, luta livre tem a luta livre esportiva, que é o que eu comecei, a modalidade que eu comecei, que é o jiu-jitsu sem kimono. Então, essa confusão, quando você fala assim, ah, luta livre, para mim, quando você fala, ah, você fala que é a luta livre, eu associo diretamente ao esporte que seria o jiu-jitsu sem kimono. É, quando alguém faz, você faz wrestling ah, beleza mas aqui no Brasil quando a pessoa fala eu pratico wrestling 90% dos casos é, pratica estilo livre quando a pessoa é. treina greco-romana que eu fui da seleção brasileira de greco-romana fui titular a seleção de 2000 a 2014 o é, pessoal que treina greco-romana fala greco -romano. 14 anos, sou 14 vezes campeão brasileiro. 14 é... vezes
0: campeão brasileiro. O, o,
3: todos é. os
2: anos, né? É isso? Cara? Não, todos mais ou menos. Os... Ah, tá, não, não teve,
3: é... teve, um ano, teve um ano que não teve campeonato brasileiro. Tu te... tava na seleção, é. mas não teve o campeonato é, não brasileiro. Teve, não teve o campeonato brasileiro e daí não contou.
2: Caramba.
3: E daí. Então a galera que pratica greco romano fala greco-romana. E quem faz o estilo livre só fala: treino wrestling. Então, Perfeito. já fica só me entendendo. Ah, você tá treinando o quê? Treino wrestling. Livre. É, estilo livre. livre.
1: É,
0: mas como é que tu encontrou a luta é livre? Certo. Porque não devia ser um esporte difundido no Brasil, né? Então, como é que tu chegou lá, velho?
3: Tava. foi. eu comecei em 96, início de 96, então a minha vontade foi por ali por 95. Eu tava querendo praticar alguma coisa, porque virou moda virou moda. Jiu-jitsu, tava bombando FC Royce Grace. então eu assisti Família, a... Grace. Família Grace. eu assisti o Royce Gracie, o Royce Gracie foi meu, 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 meu grande ídolo, meu grande estímulo. Eu falei, eu quero fazer essa porra aí. Eu quero bater nos outros na rua também, fazer <risos> esse negocinho. <risos> Legal pra caramba. Mas jiu-jitsu era moda. Eu queria ser diferente. Eu falei, não, eu quero alguma
2: coisa. So,
0: só um, a
3: gente não falou o... O Zulu é de Niterói,
0: tá? Carioca. Então ele tinha o contato bem próximo tá, com a e, família. E, e
2: esse, esse negócio aí, eu não, eu não entendo, então dali a pouco uh, a, a família Gracie fundou o troço, uh, o jiu-jitsu. Sim, são donos do jiu-jitsu. época Brazilian do Pride, jiu jitsu Já tinha os caras É lá que é uma história
0: é, começa lá com o Conde Coma, tem... tem... Tem um documentário no Combate depois desse lado. Da da da, não faz pergunta besta. <risos> que é uma né? para... Não, não é que, é, que é, uma, é uma história bem legal, bem bacana. Uhum. Só que é, eu, vou, eu vou, fazer é um,
3: vou fazer um resumo também sobre isso. Ah, tem oh. uma figura lendária chamada Kondikoma. É, se eu não me engano, o nome original dele é Matsushimaeda. E ele chegou no Brasil. Nisso que ele chegou no Brasil, ele teve alguns discípulos. Os dois discípulos principais dele. Era Carlos Grace. Era Carlos Grace e outro, outro maluco lá que eu esqueci o nome dele. É... E daí, do Carlos Grace em diante, teve a linhagem Grace. Teve a linhagem Grace. Essa linhagem Grace adaptou o que o Conde Coma passou e transformou no Brasília em jiu-jitsu. Transformou no Brasília em jiu-jitsu. A, a, a outra em vertente, o outro. É... o outro discípulo também tipo tem a linhagem dele mas tipo 90% é linhagem Grace, todo mundo que faz jiu-jitsu vem da escola Grace ele tem essa linhagem que não foi que, que não é Grace que é bem pequena e se eu não me engano o primeiro campeão mundial que vem de uma linhagem não Grace foi o Rodolfo Vieira foi o Rodolfo Vieira que ele, que ele faz parte na linhagem não-grace. Então, ele é discípulos de, 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 de mestres que, que... E qual é a sua
2: origem? Qual é o país não. de origem do esporte? Do não, Brasil. Brasil. Brasil E essa linhagem que não é o Brasil é jiu-jitsu? O que é? Então,
3: aí que vem a grande discussão. Aí que, aí que vem a grande discussão. No Japão, no Japão, existia uma porra doida, lá existe ainda, tal de jiu Jitsu. Entendi. Jiu-jitsu. Não é jiu-jitsu, é Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Jiu jiu
0: é jujutsu, né? É, alguma coisa assim. É, pode ser essa é, porra não, aí é, também. É, é. É. Tá
3: dentro, é, tá dentro. É, 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 mas é só beber mais um pouquinho é, que fica tudo é, igual a falar. Tá Nem o japonês
2: vai nos ouvir. É, É jiu-jitsu. Um é, tem pô.
3: uma porra dessa, um jitsu desse um Jujutsu jiu dessa Não, professor, ficar... É, tem um, uma porra ninja dessa aí. Então, o que que acontece? Desse esporte, é, de, quer dizer, desse esporte não que Não era esporte, era briga mesmo Marcial, era arte marcial era por, era, O intuito era porrada Guerra, participar de guerra Então, de, desse esporte Veio um, 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 um grande Sábio lá, que é o Jigoro Kano, que esse cara Foi sinistro, foi uma lenda O cara era da nobreza japonesa E o caralho, inteligentíssimo, ele pegou E quebrou Essa modalidade E, trans, e, e criou uma Arte esportiva que foi o Judô. Ah, entendi. Ele foi o judô. entendi. Então o Jigoro Kano é o fundador do Judô. Oh, entendi. Que ele pegou a. ele dividiu, pegou só a sua parte de queda e alguns fundamentos dessa arte e construiu o judô, e foi algo e foi algo genial. Caramba. Dessa é... disso aí veio é, um dos discípulos do Jigoro Kano foi o Matsuma Eda, conhecido como Kondikoma. E ele, depois de ter rodado o mundo mostrando o judô, essas porra todas, terminou aqui no Brasil e teve os discípulos, o, 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 os graces. Aí já vem o dilema. Porque se você for ver, a maioria das pessoas falam que o judô veio do jiu-jitsu. Ah, entendi. a maioria das pessoas vão falar isso o judô veio do jiu-jitsu jiu é claro, é, porque, porque esse
2: cara lá atrás ah, fez mas... Ele fez ele depois.
3: mas pra falar a verdade pra falar a verdade tem que conferir isso certinho hoje o jiu-jitsu o, 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 o Brasil em jiu-jitsu veio, veio do, jiu do, judô. do judô porque cara... foi foi uma eles foram discípulos eles foram discípulos de um judoca. caramba, meu então Sim, tem esse tem parece... tem essa é, tem é, essa que show, tem tem esse esse, esse lance esse contratempo ali tá um fala que não o judô veio do jiu-jitsu não o jiu-jitsu veio do judô tem essa é, essa interpretação é que eu aí. acho que a questão muito
0: forte da família grace ter inventado o jiu-jitsu ter instituído é a questão eles desafiavam as outras artes marciais
1: isso, exatamente Então
0: ele viu na academia de do, do, do cara de, de Karatê e desafiava o, o melhor aluno ou o professor de lá pra mostrar que o Jiu-Jitsu era superior às outras artes marciais. Aí veio, depois veio o UFC e tudo mais. Pride,
2: né? né? Tinha na época. Pride, o Pride, é o nome o do do Pride foi Não, a
3: depois. A família, Grace, a família Grace, ela fez o Jiu-Jitsu, viralizou no mundo a partir de invasões de academia e mostrando na prática Contra a outras eficiência. artes
2: marciais, mostrando... Ah, e o
3: jiu-jitsu foi muito dominante. É que é muito
2: técnico o jiu-jitsu, é. né, meu? Não, é todas é muito, as é muito artes marciais são muito
3: técnicas. É. Todas as artes marciais são muito técnicas. O lance é que num com... o que foi provado é que num combate mano a mano, mano a mano, é essencial o... o corpo a corpo. Entendi. A vantagem de quem sabe o corpo a corpo, de quem sabe o corpo a corpo, é
2: infinitamente... Infinito.
3: Porque então... ali tu é porque, tem poderes assim, ó, de, o, de, mobilização, exemplo, de
2: mobilização. Através do corpo, no, no, tu tem numa, poderes de mobilizar. Numa luta
0: de, de, de trocas de soco, por exemplo. Sim. O Zulu e você. Eu vou perder. Não. Você tem a chance de ganhar. <risos> não, você, não tem a menor você chance. Você se, se por um acaso tu der um. Ah, vou dar hum. um mata-cobra lá e acertar no queixo do, do Zulu. se acert... Foi sem querer, mas tu tem a chance de ganhar. Agora, no jiu-jitsu. Pode vir um cara que pesa um terço do, do teu peso. Se ele souber e tu não souber, tu vai ser uma criança pra ele. Ele Sim. vai te ganhar.
2: Por causa Entendeu? da imobilização, é, dessa é jogada... É por toda
0: do... a técnica, é, é porque o jiu-jitsu é muito eficiente pra quem sabe contra quem não sabe. Independente do peso, altura,
2: força, enfim. Então por isso que às vezes na, nessas lutas aí de UFC e tal, tem o cara que às vezes é, do, é da trocação... E esse cara tá sempre fugindo do corpo a corpo ali. Se e ele tá não tem um jogo, do... jogo de, de
3: jiu-jitsu. Exatamente. Mas isso é, é. O que foi provado. O que foi provado é... é. que realmente a luta corpo a corpo. A luta corpo a corpo. É eficiente numa briga mano a mano. É claro que você não vai no baile funk e tentar botar o outro pra baixo, né? Mas. um <risos> 14 é... corpo a corpo contra você. <risos> é. Então a técnica de chão. A técnica de chão. Sobressaía sobre as outras. E daí os Graces fizeram questão de mostrar isso na prática. Então teve história de invasão de academia, porra toda. Baterem muita gente. Esse é o resumo da história. <risos> Baterem muita cara gente. Que Aqui deram. no Brasil, nos Estados Unidos, até o, o, o criador do UFC é, é tudo com R, o nome dos caras, aí fica foda de lembrar de tudo. Eu acho que é o Horion. Ah, o Horion. Que ele chegou lá nos Estados Unidos E ele divulgar e conseguir alunos. Passava nas academias do, dos bravos e batia nos caras. Ah, então. Falava: não, eu quero fazer um desafio, vamos sair na porrada aí com você aí. Aí o pessoal olhava, magrinho, esquisito. É. Ah, não. Aí ele ia.
2: E finalizava.
3: Finalizava. Finalizava o cara. <risos>
2: que e daí ele
3: virou é Popstar. Virou, virou Popstar. Já tava no meio, assim, ali de, de Hollywood, dando aula pros grandes. E. No filme Conan, ele, ele era professor do produtor daquele filme Conan, com o Negra que é um... Ele é, olha pro Steven é, Seagal. Então, tá, pro Chuck Norris. Chuck Norris, Chuck, Chuck, Chuck Norris. Do Steven Seagal, eu, eu não sei. Ah, foi. o Steven Seagal
0: é amigo do... Do Anderson Silva. Anderson.
3: E daí, ele participando ali do que ele era professor do produtor do, 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 produtor do filme, não sei que porra que foi lá. Só sei que, uh, depois disso, ele teve a ideia do octógono do ali do UFC, porque no filme Conan, ele sai na parte de um pitch. Eu esqueci. Não, na de um buraco que tem ali, que é mais ou menos o octógono, que ele se inspirou nisso pra construir o eu, eu, legal, O legal é as primeiras
0: aqui. ideias porque eles queriam um formato de... Um lugar onde os lutadores não conseguissem fugir. Eles pensaram em um lago com um jacaré em volta.
1: Porra, arame farpado. Né? Tipo,
0: só, os caras tinham umas ideias massa pra... Porra. Aí chegaram no octógono
2: Beleza, a grade era o de menos comparado é com aí. o jacaré no, no redor, né? É,
0: foi meu... <risos> Esse Mas tinha... voltando, é. lázulo, daí tu...
3: Pô, já me perdi. Onde
2: é, a,
0: a gente Na verdade, a gente começou como é que foi a influência pra tu chegar na luta livre, porque pois naquela é, época... E é onde é que nasce ah, a então, luta na... livre é, né? você... Então, eu comecei
3: na luta livre esportiva e daí um parceiro de treino meu, do nada, começou a dar queda, né, gente? A derrubar e tal, começava bem tava A gente falou, pô, esse cara tá com um treino secreto aí, porque, pô, parceiro de treino nosso, ele não sabia isso, agora sabe? Aí a gente falou, pô, fala aí, pulha Pulha é o nome dele, né? Pô, fala aí, pulha Que porra que você tá fazendo aí? Ah, descobri um lugar que tá treinando greco-romano. Até no caso, ele chamava o estilo livre de greco-romano. É, aquela confusão dos nomes. Aí eu falei, cara, que isso? Era lá no centro de Niterói. No Clube Canto do Rio. E ele descobriu um velhinho lá, o um mestre índio, que era faixa preta de luta livre esportiva, faixa preta não, faixa máxima de luta livre esportiva, uhum. era faixa máxima de jiu-jitsu também. Caraca. O velho era uma lenda, tinha a reportagem dele chamando o Carson Grace pra porrada, que tinha isso. 60 e não sei quantas lutas de tudo. Foi de maluca. Eles velho maluco, aqueles é velhos malucos antigos. Sinistro. <risos> e foi técnico da seleção brasileira de, de, de wrestling. E ele dava aula gratuitas no clube Canto do Rio. Estava ali de maluco dando aula, aí ele foi lá e descobriu isso, tava treinando e acabou que a que a galera da academia começou a ir pra lá treinar também, com o velhinho e, porra foi virado é, conhecemos, tipo assim um novo mundo, e a minha intenção, a luta livre esportiva começa em Pérsia da queda, Sim. e na, na, no wrestling a especialidade da é queda. Aí eu pensava, nossa, se eu ficar bom nisso, eu já vou começar com dois pontos. Né? Porque, porra, eu já vou começar com dois pontos, eu vou dar a queda no cara e beleza, eu já começo ganhando a luta. E acabou que aos poucos virou o meu esporte principal. Por quê? Por causa daquele lance de muita competição, você vai subindo é, passo a passo, é, vira campeão estadual, campeão brasileiro, seleção brasileira, seleção brasileira, viaja, então foi um negócio alucinante, assim, que realmente me conquistou, me mostrou assim, olha, você tem metas, na luta livre esportiva não tinha meta de porra nenhuma, você fazia e ia pegando a faixa e pronto, acabou, só acabou. É, tinha pouca competição, era bagunça e tal, pode ver que a luta livre esportiva, hoje pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas conhecem, e não teve, assim, uma, uma... Não foi difundida mundialmente, que nem o jiu-jitsu. Apesar do crescimento de um e do outro estarem diretamente ligados, entendeu? Eles não teve um não teve um crescimento. A administração do, do da luta livre esportiva foi mil vezes pior do que a administração do, do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, eles tiveram uma visão de marketing, a visão de crescimento, etc. Eles foram geniais. Eles foram geniais. Por isso que é um hoje é um esporte sinistro no mundo e os Estados Unidos estão tá fazendo questão de tentar roubar eles da gente, né? Ou já inventaram até o A América Jiu-Jitsu. Estão Jiu ah, tentando cortar nossas jaízes e, e, e fazer o jiu-jitsu é um esporte americano, os mas era a
0: Amazônia que era é. o jiu-jitsu. e assim foi a aviação,
2: é. né, também, né? Tem uma história é, avião, foi, é, A aviação, a aviação Quem até acho que aviação, tem uma Santos Dumont, não. Uma, não uma, foi os irmãos Wright. É, os irmãos Wright. É,
3: tem, tem aquela, aquele dilema, não, né? Porque, é, porque né? os irmãos Wright, tá, apesar de ter sido tão próximos na mesma época, né? Eles estavam fazendo, eles estavam fazendo com o intuito de comercializar. Com intuito comercial. Era uma inovação que eles estavam querendo jogar no mercado. Então, há lendas que realmente os testes secretos dele foi antes do Santos Dumont. Do Santos Dumont, entendi. Há
2: lendas, Até né? Carioca tem um museu do Santos Dumont, é... em Mas Petrópolis, Petrópolis. É Petrópolis. -conheço eu conheço Petrópolis. Eu, lá, né? eu lá algumas vezes. Lá, Mas... Que se foda, meu irmão. Caralho, não não, é hora, não tem meia hora de podcast
3: e é a gente já
0: tá em Santos Dumont, imagina. <risos> não,
2: não. Nem bebemos nada ainda. <risos> <Que> é, <risos> o é pra a parte de
0: não beber nada, responda por você.
2: <risos> <risos>
0: Vamos tentar manter a cronologia até, o, até tá. o for possível,
3: então. Aí, beleza. Aí, depois de Santos Dumont. Aí, né, depois eu... de Santos Dumont. Aí, beleza. Aí eu quero Zulu saber nasceu, como é que chegou são... em seleção brasileira. Daí. Então, aí daí... A, o, o
0: 14 vezes campeão foi durante a seleção brasileira ou já antes tu
3: era. Não, não. Quando você é campeão brasileiro, você entra. no centro na, na, na seleção. Vou, vou... É, é
0: porque eu sou jiu-jitsu e não é esporte olímpico, então é, é bem diferente. É. Né? E não é campeão <risos>
2: brasileiro, né? Quem é. disse? essa essa questão pô, daí
0: vou
3: não, ter que aí, é, O que ele não, ele não falou aqui. <risos> Ele não ele não, nada, ele oh. não falou nada, velho. Não falou do título.
2: Falou, tá pô. O cara, cara na minha aqui, é pô. Falou que porra. ganhou nada, yeah, foi lá ver teu amigo, jogar Marcelão. bola com o cara, achei que o cara ia me defender, o cara nada, meu pô, Marcelão,
3: O o Leãozinho de Nárnia tá, tá te suando aí, velho. Não tem credibilidade nenhuma. Eu fui jogar bola com esse aqui. Porra, não, mas eu
0: sou tranquilo, não sei o que. Primeiro lance, já queria sair na porrada com o cara. Eu falei, meu irmão, que,
2: cadê a tranquilidade toda? Não, isso aí já era jogo avançado. Toda? Isso aí nós já estávamos numa disputa feroz, pô. E mano, aí o cara, que tipo, o cara ia... Pô, trouxe um guarda-costas hoje junto? Nada, velho, eu vou te vir aí. <risos>
0: <risos> mas daí, Osulu, como é que... Como, tipo... É, porque eu nunca part, pratiquei a, a luta olímpica, né? Tipo, esporte olímpico. Os caras te chamam, tu, tu começou a não, se destacar no meio, tu, é, é um ranking, como tem, é que funciona?
3: Tem, tem, um ranking, então foi o seguinte, eu eu não me lembro se foi em 96 ou 97 que eu comecei na luta olímpica, e isso sendo que no final de 97 eu participei do meu primeiro campeonato e fui bem, eu fiquei em segundo, eu ganhei, eu ganhei duas lutas e a final eu perdi para o meu parceiro de treino que era titular da seleção brasileira, que era sobrinho do, do, do grão-mestre índio lá. Esse cara até lutou no UFC, a última luta dele foi contra o Demi Maia. Caraca. É, o Mário Miranda. O cara era, um, o, cara era o, o grande nome do wrestling no Brasil. Era ele. É, depois, causa caso do uhum. resultado, assim depois veio o Antônio Jaúde
2: pelas uhum.
3: Copas Olimpíadas e tal. E hoje o Antônio é um maior nome que que a gente tem na, na, na história do wrestling, né? Tipo, se você for pensar em legado, certo? Ele foi o cara, né? Então, o que que acontece? É... Eu participei dessa competição quando eu vi que eu fui bem. Eu fiquei encantado ali pela possibilidade de ser campeão brasileiro, ter competição, estar tá ali sempre, blá, blá, blá. Chegar numa seleção em 99 eu lutando estilo livre, eu fui vice-campeão brasileiro, eu fui vice-campeão brasileiro, e os meus parceiros de treino, tanto o Mário Miranda, quanto o cara que depois virou meu professor, o Flávio Cabral, a, a opção deles era greco-romana. Então, apesar da gente estar tá treinando junto, com foco mais na greco-romana, é... só tinha um campeonato de estilo livre, então não tinha o que fazer, então a gente tinha que treinar estilo livre também. Depois, com a em 2000 que veio a nova confederação, a nova confederação e daí começou a ter campeonato de greco-romano e tal, que teve uma divisão, a gente pôde realmente se especializar, mas antes disso eu tinha que treinar a porra toda. Então é, em 99 fui vice-campeão brasileiro de estilo livre Quantos anos você tinha aí? 18, 18? Em 2000 em, do, é, em 2000 eu fui novamente vice-campeão brasileiro de estilo livre e campeão brasileiro de gratuito. Oh, tu é vascaíno? <risos> Não. O vice é foda. Eu sou, eu sou, eu, eu sou flamenguista, foi mas legal. não entendo nada de futebol. Beleza? Eu tá sei que meu Mengão tomou-lhe um pau aí do Atlético Paranaense. <risos> Porra, foi foda. Inclusive, inclusive
0: fiz uma postinha, postei no Mengão e me fodi. Você Imagina foi. Que... Tem
3: dias que a gente perde, tem dias que a gente ganha. Na vida eu tô vida. esperando esse dia que eu vou ganhar, mas tá indo bem. Daqui a pouco vem. <risos> então em 2000 eu ganhei meu primeiro campeonato brasileiro é... não aí como que funciona o campeonato brasileiro? A, a seleção você ganha o campeonato brasileiro e depois você participa de seletivas você participa de seletivas por exemplo, com um ex-campeão brasileiro o cara que é titular da seleção não é ex-campeão, com o titular o titular da seleção brasileira não precisa necessariamente Ser campeão brasileiro daquele ano. Caso aconteça alguma coisa e ele pega o caralho, o campeão brasileiro tem que vencer dele. Novamente, aí ele manda o outro embora e ele fica. E fica como, o ele substitui, realmente. Então é uma competição que vai ditar as regras. E São quantas vagas por peso? É um só. É um por é, peso. É o titular e ponto final. É... Então. Em 2000 eu venci. Beleza. Tal. E... Ah, não teve... Não teve competição, não teve viagem, não teve porra nenhuma, que a, a confederação era nova, estava se reestruturando. Em 2001, foi lá e venci novamente. Então, já entrei para a seleção e tal, e já não, 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 não tinha mais nada, porque eu era, o, o, era campeão brasileiro, venci o campeonato brasileiro novamente. E vida que segue, daí até 2014 eu ganhei todos. E aí, Pan-Americano, tu estava falando. Então, eu participei dos Jogos Pan-Americano do Rio, em 2007 que até foi uma parada engraçada. Eu participei do Big Brother em 2004 e até 2007 eu era o Big Brother que resolveu virar lutador. Era
2: <risos> é uma parada Não engraçada. Não o contrário, né? É, <risos> Não eu... era o um lutador que foi pro Big Brother. Depois com a, a Globo mídia... sempre ganha. É, a Globo Foda. sempre ganha. Não tem... <risos> é, é
3: lá. É, e, então com a mídia feita em cima do, de 2007, dos Jogos Pan de 2007, a galera começou a me reconhecer como um atleta que participou do Big Brother. Foi engraçado essa porra.
2: Não era o contrário. Não era o contrário. Não era o contrário. O, o, o é contrário.
3: E, e jogos pan são de 4 em 4 anos, né? Então tem... Pois é. É, teve... 99 Winnipeg, 2003 Santo Domingo, 2007 Rio, 2011 Guadalajara. 2015... Acho que foi Canadá, não sei o que foi. Porra que foi. Foi Canadá. 2019, eu não tenho a mínima ideia que eu já estava longe desse mundo. <risos> Mas tu foi em quantos? Tu eu foi? fui em dois. Em dois. Eu Do fui em 2007 Rio? e 2011. E aonde foi? 2011? Guadalajara. Guadalajara. Tu, tu chegou aí à Olimpíada? Não foi para a Olimpíada. O Brasil classificou pouquíssimo. O esporte no Brasil, realmente, é de 2000 dois 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 em diante. Porque hum. aí que teve a nova confederação, a confederação antiga, é, teve vários vários escândalos, vale tudo, que era uma panelinha que não fazia porra nenhuma, blá, blá, blá. Uhum. então o um esporte organizado com treino sério, é, a montagem da seleção brasileira foi em 2000 com, essa, com a confederação brasileira brasileira de, de lutas associadas e foi encabeçada pelo lendário Pedro Gama Filho, que era o, um dos, um dos donos lá da 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 universidade Gama Filho, que era Tipo, o grão-mestre de judô e jiu-jitsu, o cara era é uma lenda viva, o cara era sinistro. Então, a, com o conceito, com a moral que ele tinha dentro do COB, com a moral que ele tinha dentro do COB, a porra toda, eles conseguiram derrubar a confederação antiga, que estava cheio de escândalo envolvido, que parece que o acordo foi o seguinte, Cale a porra da boca de vocês, deixa essa confederação nova entrar que a gente arquiva os processos contra vocês. Ninguém vai botar essa porra pra frente. Sim, então, foi, essa é a lenda que rola, né? E foi com o apoio do COB, montou essa confederação nova. Então, se você for pegar o resultado do, 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 do wrestling no Brasil em 20 anos de existência, é surreal de bom. É surreal de bom.
2: Muito novo, né, cara? Muito novo. É, então, é nós
3: tivemos... Antônio Jaúde, classificado para a Olimpíada, antes, antes disso tinha Beto Leitão, e, e eu esqueci o nome do não, esqueci o nome do outro aqui, tem dois classificados para a Olimpíada na história, Beto Leitão foi em duas Olimpíadas, foi em Atlanta, Atlanta, sei lá com a outra, e o outro cara lá foi em uma só. Para os dois, e o Beto Leitão depois virou o diretor técnico da Confederação, ele que encabeçou essa, essa reviravolta no mundo do wrestling aqui no Brasil. Então, ele que era o cara do wrestling, ele que convenceu o Pedro Gama Filho a entrar como presidente devido à grande moral dele que ele tinha no mundo esportivo. E daí em diante, o Beto Leitão ele ficou até ano passado como o manda-chuva da, da Confederação Brasileira e agora entrou outra chapa uhum. entrou outra chapa que até o cara que era meu parceiro de treino depois virou meu professor o Flávio Cabral que hoje é o presidente da da Confederação então no, no aqui no Brasil acho que tiveram oito classificados para a Olimpíada mas
0: ô Zulu, o que que tu acha que que por que que hoje porque... O wrestling é, é, é uma luta, né? É um, é um esporte, é uma arte marcial, digamos assim. E, e tá crescendo muito no Brasil o jiu-jitsu, o próprio MMA e tudo mais. Por que, que tu acha que o, que o wrestling não teve tanta visibilidade? O, o que, que faltou? O, foi uma organização melhor? Foi o. Por que que. Cara, porque. O, falando de jiu-jitsu, tá? Wrestling e Jiu-Jitsu, tá, são coisas diferentes, mas que tem um, um pouquinho ali da, 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 de coincidência tu vai, tu vai ter. Por que que não, não, não se investe no, nos atletas de wrestling? Por que que, por que que tu acha que ainda não é? Porque pra mim, devia ser uns espor, um dos esportes é, cabeça ali, sabe, encabeçando, assim, tipo, os caras pica do Brasil mesmo. Falta, é um investimento ou é, ou é porque é muito novo ainda e faltou organização?
3: Olha, isso aí é, é complexo.
0: É. Isso aí é complexo.
3: <risos> Mas é o seguinte, eu vou tentar explicar. Teve investimento, sim. Teve investimento bom, sim, no esporte. Como é esporte olímpico e tal. No Tem...
0: esporte ou nos atletas?
3: No esporte. No, Bra né? no Brasil, <risos> no Brasil, é... tem uma verba boa, tem uma verba boa para o esporte. É isso que a galera não entende. Tem uma verba boa para o esporte, mas não chega no atleta. Não chega no atleta. Não chega no atleta. Então tem algumas Tenho coisas meio assim, Deus, é né? ideia, assim, É a é minha É meio complicado. Então vamos lá. O, o, o problema é que o... o Hoje o jiu-jitsu uh, uh, jiu foi um esporte nacional que se internacionalizou. Então o crescimento é diferente, o caminho é diferente. você for ver o problema do, do, do jiu-jitsu e tal, também foi parecido. Rola muito Mas dinheiro. Para mim,
0: o jiu-jitsu não quer se tornar um esporte olímpico. E para as confederações não é interessante.
3: É, não existe confederações, é só uma, tipo assim no Brasil a é, confederação é a que é administra o esporte no país. As federações. É, então, é, é cada a federação é em cada estado. O que, que acontece? O jiu-jitsu já está bem movimentando muito dinheiro. Exato. Está movimentando muito dinheiro. Então pode ver que está surgindo outras Confederações não oficiais, porque ah, o, o, o Ministério do Esporte, o Ministério do Esporte, COB, a, a, a Liga Internacional, só reconhece uma confederação que manda no país. Mas nada impede de você montar outras. É. Montar outras. Então, estão aparecendo movimenta tanta grana, etc., que estão tá aparecendo outras opções. Outras confederações.
0: Opa, só um minutinho. Aí, galera, chegou. As esfirras lá do Berac. Melhor oh, esfirra de balneário sim. e região, tá? Pode conferir. Obrigado, galera do Berak aí, ó. Essa
2: é garantida.
0: Essa aqui é top. Artesanal, tá? O chefe Mylon lá. Muito obrigado, Mylon. Cara. Experimenta. É sensacional essa. de é carne com limãozinho
2: espremido aí, hein, cara? Não, Vai tá que é vontade. um espetáculo,
0: Desculpa hein? Desculpa interromper aí, isolou.
2: <risos> Mas... oh. Acho que ela tá bonita mesmo. Não, oh. Essa é top. Essa é top. Tá, e eu queria te perguntar, meu, você tá falando das, das confederações. Melhor. Uh, das confederações que vêm, crescem ou tentam se fundir em paralelo, né? Uh, a confederação legal, vamos chamar dessa forma, talvez, que é uma só no país, como. Uhum. Tu. Justificou, uh, e aí também eu, eu eu penso que, conhecendo talvez um pouco mais os outros esportes, não estou no mundo da luta, mas é um problema que não está só na luta, né? Acho que, pô, uh, de um modo geral, todos os outros esportes que a gente conhece sofrem a mesma situação, né? Acaba não chegando no atleta, a gente sempre fica naquela dúvida. No Brasil, ainda tem um foco muito grande no futebol e aí muito do dinheiro acaba sendo direcionado para isso, né? Então, não, é mas aí também
3: tem outro, tem outro problema, hum. tem, tem, tem esses dilemas aí que é, que é entrar nessa discussão é complexo. Os dois lados vão estar sempre certos. Perfeito. Porque é, é, é lei Piva, por exemplo, lei Piva. Lei Piva ela destina uma verba uma verba alta para as confederações. E daí o COB separa essa verba como? O resultado então, por exemplo, o vôlei, pô, quando a gente coincidia, tá? quando tinha jogos sul americano jogos pan-americanos, geralmente a galera ia lá pro, pra Urca, treinar no exército, né? Aí, pô, você vê a, a Confederação Brasileira de, de, de Atletismo, de, é, de, de Wrestling, tudo tranquilão, humildezinho ali, Porra, chegava de vôlei. Pode para com... milhão ganhando Porra, tudo, cubuzão especial que não sei o que não. é lá aí, <risos> O futebol é tão pica que nem porque quando é jogos Sim. a gente é obrigado a usar os uniformes do Cobe. Sim. Então se o patrocinador é X, a gente vai usar o uniforme deles e ponto final. Tá?
0: deu mó polêmica. Né? Rolou o agora, né? O
3: futebol aplica, o futebol da Nike, O futebol pica, cara. fala assim, é mesmo. É Nike e ponto final. Eu me lembro que era da Nike. Eu sei que todo mundo é, estavam lá e eles usavam o uniforme da, da Nike. Então, é questão de quê? De movimentar dinheiro. Como que funcionava a, a Lei Piva? Eu não sei como é que tá agora. O esporte de mais resultado recebe mais. O esporte de menos resultado recebe menos. É. Tá certo. Tá certo. Mas o esporte com menos resultado... Fala é o assim, que mais precisa, pô. É o que mais precisa. É o que mais precisa. É, o que mais precisa. é meio contraciclo, ah né? claro pô. E não dá mais resultado
0: pela falta de investimento. Exatamente. No por isso é o que mais precisa, Pode né? Pode isso é o que mais precisa, Sim. às
2: vezes,
3: né? Pode ser. Mas aí vem o outro... Aí o que, que as, as confederações... As confederações que recebem mais... O que que elas falam? Nós também passando por isso. Entendi. E chegamos aqui. Então, agora que a gente tem resultado, a gente precisa de investimento. Então, é uma, é uma briga, é uma briga que... Cara, aquilo... É uma briga que sempre vai ser... Os dois é. lados vão estar tá certos. É. Todo mundo vai ter um argumento. O que é que acontece? Pode dividir igual? Pode dividir igual. mas você vai pegar, vai, vai dividir igual, vai entregar para um judô que tem medalhista olímpico, que tem é. tudo. E, não sei o que lá, e eles precisam, para manter aquilo de uma verba alta, Vai, manter, vai entregar para um esporte e nem classifica para a Olimpíada. Complica. Então é esse dilema. Aí você fala, o futebol recebe toda a atenção do país. Porra! O futebol é o maior esporte do mundo. O maior esporte do mundo. Eles movimentam num, num, num ciclo de Copa um trilhão de dólares. Isso anunciado legalmente, né? exato uhum. é, então, então é três vezes eu isso. Declarado. Só só, então só é Deus sabe que porra que eles te então é aí você pega aí um trilhão de dólares em, em em quatro anos aí você vai pegar fala os cinco os cinco os cinco principais atletas do, do, do futebol agora ah, hoje que... Cristiano Ronaldo esse aí é... Tá Messi, sempre. Neymar. Messi, tá Neymar. Aí, tá por aí. Bapê. Você pode lá, tem, tem? Lewandowski, tem... Esse... Lewandowski pronto. Esse... Lewandowski. Vamos botar esses tá cinco aí, tá. aí. Aí o pessoal fala: nossa, o salário, dele, o, sal... o salário deles é. Porra, é indigente, isso aí. Não poderia acontecer um negócio desse. Mas, porra. Aí você pega. Em assim, quatro anos. Eles, basicamente, eles. Basicamente eles, são, são, são os principais atletas do maior esporte do mundo. Movimento 1 trilhão de dólares. Vamos dizer que o top 10 ali, eles não merecem 1% disso que movimenta? É um, claro, claro, por 1% claro. de um 1 trilhão é, é 1 10 bilhões. É, é, é isso aí. Ou seja, cada um em quatro anos quiser 500 milhões de dólares, que eu acho que eles fazem mais. Sim. Porra. Num, você vai, Justiça, a, o cara ganha 1% do é, negócio? A matemática ganha, fecha, fecha, é, fecha. Você fecha. vai ver que a matemática fecha. Aí você... Ah, porque o... Cara, infelizmente... Infeliz, infelizmente... O dinheiro está onde gera movimento. Claro. Alguns esportes não geram movimento. Nos Estados Unidos, por quê? O esporte... Você vai pegar tanto mega empresário vindo do esporte. Você vai pegar tanta gente... E consegue movimentar dinheiro, com, é, é, fazer empresas, etc., com, é, com de, de atleta Atletas que são, são mega empreendedores. Sim. Porque lá o esporte está diretamente ligado com a educação. Todo atleta lá é formado, todo atleta lá é universitário, todo atleta lá ele tem tese de, de não sei o que lá e assim por diante. Eles estão ali no business. Claro, com certeza. Outro lugar que também, assim, todo atleta é formado é Cuba, mas Cuba não tem dinheiro, então... Os <risos> é, caras voltam, participam, não voltam mais pra casa, né? Agora Boa. a mentira aconteceu. É, o cara quer fugido, <risos> os caras querem fugir. É, é, Você tá? vai não, pegar não o conhecimento mais. dos caras, a visão dos caras, é muito bom, mas usa pra quê? Usa pra porra nenhuma, tá ali preso, ali. É, cara, é, é que era pra
0: fazer ah, nada. Até aproveitando. Uh, Comezou. Eu tô de dieta, tá tá de dieta. Eu já vi uns 15 podcasts do Zulu todo. Ele fala tá isso. De aí. Tá de dieta. É
1: <risos> justo.
0: Ô, Zulu, o... qual é o, hoje o país top no, no, no
3: wrestling?
2: Pois é, boa pergunta. É Estados senhor. Unidos? Não,
3: Rússia e Irã. Rússia e Irã? Irã.
2: Tá, e dentro do cenário pan-latino, quem que é o? Estados Unidos e Cuba. Então, no pan-americano, esses são os caras que. Então, frente. O, é, é, porque
3: é o seguinte, é estranho. Nos Estados Unidos, você não vê assim um atleta muito recorrente. Então, lá nos Estados Unidos, é, parece que é meio que temporada. Primeiro, o que conta lá para os americanos mesmo é Mundial e Olimpíada. Pan-Americano não é tão... Até o Jogos Pan não, é não é tão pesado assim. É, quer dizer, Mundial, Olimpíada e Jogos Universitários. Jogos é, universitários é dele é absurdo. É parada que movimenta, movimenta o país. Imagina, a galera é. milhão dando college sangue ali, dando. O deles ali é surreal.
2: Imagina, tá dando a vida ali, né? Então,
3: o cara, o, o. A popularidade de alguém que é campeão universitário lá é tão grande quanto um campeão mundial, cara. É uma parada, uma parada bizarra. Então o que, que acontece? Você não vê um atleta muito recorrente. Vamos pegar ali o, o Cerrudo, que foi campeão do, do UFC, etc ele foi campeão olímpico ele se você for ver o histórico dele não tem nada demais não tem nada demais ele ele pegou foi campeão foi campeão foi é, é, se classificou para as olimpíadas lá nos Estados Unidos entrou para a seleção americana foi campeão olímpico e parou caramba aí você pega lá a Brandon Slay mesma coisa nunca teve um currículo coisa foi Classificou para as Olimpíadas, foi campeão. Uh, classificou, entrou para a seleção americana, participou das Olimpíadas, ganhou. Ciclo curto. Ciclo curto. Carl Sanderson. Um americano também. A lenda. Também. Ciclo curto. Ah, pegou. Você não... É difícil você ver um americano que é bicampeão olímpico, não sei quantas vezes. E você pega um histórico. É... Um cubano. Cubano, o cara tem uma vida longa no esporte. Então você vai ver o cara. Ganhou não sei quantos Pan-Americanos, foi campeão de Jogos Pan-Americano, tem campeonato pan-americano e Jogos Pan-Americanos. Jogos é quando tem todos os esportes, etc. É uma, um evento totalmente isolado de campeonato pan-americano da modalidade. Então você pega lá um, um cubano, tem 10 anos de sucesso na carreira, mas não foi campeão olímpico. De repente tem uma, um, um Mundial, ou você pega o cara é bicampeão mundial, ganhou uma Olimpíada, mas continua. Os
0: cubanos, os cara caras conseguem fazer grana, assim, Cuba pelo próprio regime, assim, eu acho difícil,
3: né? Mas então,
0: o, a... o que que motiva os caras a ser o que, o... pô, o esporte é sofrido, né, velho? O cara... Então,
3: o que motiva eles é o seguinte, é... tem as classes sociais lá em Cuba. Você ou faz parte do governo, o exército, é... ou atleta, ou trabalho em hotel e aí você tem contato com contato com os gringos de resto de resto eu tenho bastante tempo de Cuba eu fui umas dez vezes para Cuba se for contar se for contar o tempo corrido lá eu devo ter quase dois anos de de, de, de Cuba e o legal porque eu ficava sempre na parte turística não bem bom etc mais eu minha, minhas amizades eram com com os atletas então eu conheci a realidade deles e a realidade turística lá de Cuba Cara, você aqui que tá um papo de maluco, né, cara? A gente tá. Tá bom, não, mas tá bom pra caramba, hein? É a, tá a gente é, começou. Essa... Não, numa... mas tá bom pra
2: caramba, isso é tem, uma loucura, Terminando é em Cuba. Eu comeu... tô, tô aqui só meio eu pensando. Nem, eu, eu, eu tava não...
3: falando do Irã, terminando em Cuba. O Zulu né? ainda nem foi pro Big Brother, eu a gente tá em Cuba lá, primeiro, velho. Lá, né? Essa é, é a pera. Pô, então ah. lá é o seguinte: quando você. É, lá o salário de todo mundo é 30 dólares. Ou ah. assim. 30 dólares e não tem caô. O que, que é Pô, 30 dólares em Cuba? Nunca foi pra Cuba. Se eu chegar com 30 dólares lá, eu faço então, o o poder de compra, eles têm duas moedas. Eles têm duas moedas. A moeda deles... Lo... Porra, não sei nem como é que funciona essa porra. Tem a porra da moeda desde o local que o povão lá usa. Pesos cubanos. é uma porra dessa. Pesos é isso, cubanos que é e é tem o CUC. C-U-C. Entendi. Quem fala ele chama de cu, e cu. Ah, O cu <risos> compra muita coisa. O compra, é, o mas o compra, compra muita lugar. coisa. É Até o, 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 o cu lá... <risos> <risos> é, vale um pouquinho mais que o dólar, vale um, pouquinho, vale um pouquinho mais que o dólar, é pareado assim com o um dólar, vale um pouquinho mais então é a moeda que você usa ali na parte turística e tal, blá 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 a, a moeda deles mesmo você só usa no, no, no povão mesmo, etc então eles recebem essa porra, 30 do, 30 cu, 30 né <risos>
1: Perfeito, ó. E hoje, mas, quem é que caiu é, no é, celular? 30 cu. Não é, dá, dá é, pra just... porra
3: nenhuma. Caramba. Não velho. dá pra porra nenhuma. Teoricamente, eles têm assegurado emprego, têm assegurado algumas, algumas, algumas paradas básicas. E não é
0: assim. Isso tu tá falando do, do, das pessoas que não são atletas?
3: Não, atleta, atleta? todo mundo. Cara, mas o que. É isso mesmo. O que, que motiva os caras a se Mot desport? Motiva o diferencial na sua tratamento? Porque quando você é atleta, você sai do país, lá eles não saem do país, você sai do país, você tem contato, você compra coisa fora, você pode vender luta, tem tudo. Tem, tem o comércio, você é o diferencial, todo mundo quer sair. E se você for campeão mundial, campeão olímpico alguma coisa, muda o salário. Campeão olímpico lá, você passa o resto da vida recebendo 300 dólares.
0: Ah, isso que eu, eu não isso me lembro se é 250 e depois ou 300.
3: De aposentado? Continua recebendo. Continua recebendo. Você tem Quanto? isso. É 250 ou 300 dólares. Cara,
0: e se um cara desse sabe que o Neymar recebe 90 e... milhões por mês? Eles sabem.
3: <risos> é isso que... E eles sabem. Cara, é. os caras... E eles sabem disso. Que merda, velho. De... A... As tentativas de deserção de Cuba que tem.
2: É, agora na China aconteceu agora o Mundial de alguma coisa... Que eu acho que eles, eles já têm uma
3: margem aqui. de erro, né? Nós vamos mandar
0: 15... Trinta atletas, a gente sabe não, o que vocês vão fugir. O então. esquema <risos> deles lá
3: é o seguinte. O chefe de equipe, ele, ele tá com o passaporte de todos os atletas. Então, chega no aeroporto, ele entrega o passaporte de um por um. Atravessou a fronteira, ele pega o passaporte de todo mundo. É assim o, o esquema deles. Então, é pra realmente evitar fuga. Quando você pega ali um, um, a parte jovem de Cuba, são todos revoltados. você pega os velhos que participaram, é, que fizeram, que viveram a ditadura antes do, 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 do Fidel, do, se não me engano, Fulgêncio Batista, né, que era o ditador antes, que, que Cuba era basicamente o puteiro dos Estados Unidos, hum. eles gostam. Eles falam que, eles, porque eles pegaram a parte boa da Revolução, enquanto a União Soviética estava por cima, depois que a União que quebrou e tirou o apoio a Cuba e desandou Estou tudo. Sozinho, né, Mas o barbudo lá, é. por orgulho, manteve aquela merda daquele. É. manteve aquela merda daquele regime. E hoje, a última vez que eu conversei com, com, com os camaradas cubanos, eles falaram que a filha do Raul, que é o. que é o irmão do, 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 do Fidel, né? O Raul Castro, a filha dele estava começando um movimento lá tá liderando o um movimento para começar a abrir fronteira, abrir o comércio essa porra toda. Se se abriu se abrir para exterior lá, se abrir o comércio realmente, o cara Cuba faz um monte de bilionário da noite pro dia. Porra. Ah imagina. Por causa das muita patentes coisa que eles têm é. de pesquisa. Aí outra lenda que tem, pessoal, ah, a medicina de Cuba é boa. É uma merda. É a merda. Ela não tem nada, tem recurso, não tem nada. Tem nada. Tem nada, tem porra nenhuma. Pesquisa eles re realmente são bons. O cara não faz nada, porra. Não faz nada. Eu passo o um dia pes lá pesquisando. Quanto tempo tu passou lá em Cuba? Cara, o máximo que eu passei lá foi dois meses, direto. Mas indo e voltando, indo e voltando, eu fiquei anos Mas, da, tipo, vida o, treinando os normal.
0: atletas, a galera lá, eles falam que
3: não curte Cuba. Tipo, rola. Os tipo... novos? Cara, a maioria é revoltada. É puta. Revolta. É. A maioria, a maioria não, não, não aceita a situação. Não sei se você é conversar com os velhos de falar assim que, pô, a gente se deu bem. Até tem uma história que eu descobri lá, porque o, o nosso técnico é cubano, né? o técnico da, da, da seleção é cubana. E eles não comiam batata doce. E aqui, porra, fitness. É fitness. A gente, é, é, fitness, boa, a gente é fitness, né, cara? É. A, gente, a gente é fitness, porque, porra, meu irmão, é, é batata doce e peito de frango. Isso aí... Essa porra é direta... A, a dieta é universal. E o que acontece? Eu reparei que os putos não comiam batata doce. E o brasileirado se enchendo de batata doce. Aí eu falei, porra. Mas tem batata doce? Aham, uh -huh, né? ali no hotel e tal. Por que você não, não come essa porra e tal? Ele falou, não, é. Porra, é, é cultural. Ele falou, mas é qual foi, bro? Porque na. Aí ele me explicou, ele falou, não, porque na época ali da, 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 da ditadura passada, que tava o povo básico tava, tava passando fome, a nossa alimentação era batata doce. Então batata doce. Virou símbolo de sobrevivência, de Beleza. pobreza. Entendi, os caras já. Aham. Uhum. Então pegaram. Virou cultural isso. Tipo. Uhum, ah, pô, aí, o batata... cara tá comendo batata doce, ele é tá fudido. Que era, era o único alimento que tinha, assim, sobrando que eles podiam comer. Então virou. É, uma marca. Assim, não, não come essa merda, não. Isso é quase de. Porra, quase de fudido. Pera.
0: Pô, os caras tão é. fodidos lá e ainda tão
1: de nojinho Porra,
3: meu irmão Então isso aí, cara, é tipo um paradoxo lá, entendeu? Então você vai pegar a geração de agora é revoltada. Os atletas realmente, não, quando eles vêm, quando eles estão no mundo do lado de fora ali E vê o poder, eu falo assim, calma aí Eu sou um dos melhores é, do é, mundo eu, digo. eu sou um dos melhores do mundo, eu tô aqui e o cara tá milionário, É difícil tô... esconder, cara, Hoje Eu tem
2: lembrar de um lá, velho. Que o cara, eu peguei uma vez um, um Uber com o cara, e o cara falando, né, com sotaque gringo, eu falei, pô, deus onde você é? Meu cara de
3: meu. Aí vira pra ele, a sereia, é que bolar!
2: <risos> e aí o cara me falou assim, ó, porra, eu não vou lembrar não, esse... o O
0: Boninho tá puto que tu não tá falando ah, tele, no, Boninho, no microfone. O Boninho é
2: foda, depois tem que ir. Em vez de falar no microfone, tá chupando ele. Ô, como é que é o, cara, caminhos del Rey, não sei o que lá, um lugar assim, velho, é paradisíaco, cara. É lindo, cara. E aí, agora não vou lembrar, pesquisei aqui, não achei, daqui a pouco eu lembro. Mas, pô, meu, o cara tava até falando, cara, vai pra lá, meu, tu vai ver que às vezes a gente tá muito ligado a... México, Cancún, coisa arada, né? Que tá na varadeiro, mídia. Né? Mano. Varadeiro, bro. Que é, que é É lindo. alucinante. Só que não tá na mídia, né, meu? Não tá no. É alucinante. Bicho, é lindo, varade, né, varadeiro,
3: porra. Caribão. Tá, até tomei a ferroada dela, porra, de uma aí, caravela aí. lá, meu irmão. Pura, aí, dói Ixi, pra caralho. Maria, porra!
0: Ali. Sai esse daqui <risos> pra, pra, pra pegar água uma viva e uma aí. Olhei, lá. Uma,
3: uma, uma, uma caravelada na pena e puta que pariu. <risos> meu irmão, aí, que, que, é alucinante. São praias alucinantes, todas sim, né, fechadas cara? por
2: hotéis
3: pois e é. tudo, e daí que vem o lance. É, proibido cubano.
2: Caramba, proibido cubano, velho. Não é do, cubano. É cubano, cubano,
3: é cubano. cubano Mas Cuba? sim, em Cuba é proibido cubano. Tem ali a rede de hotéis. O povo cubano, se quiser acessar a praia, não pode. Ou você tá hospedado no hotel. Só pra grinho. É, Ou você Caramba, trabalha no hotel meu. e tem coisa, e... Ou se fodeu Ou você não, tá tem acesso,
2: não tem acesso. Porra, que louco. Cara, é o comunismo que deu errado, né? mas onde que deu certo? Na China deu certo. Deu não, certo, deu certo. no poder. Só né? que na China. Cara, mas um detalhe
3: interessante que eu falo, né, cara? Eu não tenho nada contra a galera do. do, do a galera que defende o comunismo, etc., mas se você for claro, ver claro. bem no comunismo, nunca, nunca na história da humanidade funcionou.
2: Não, não funcionou Sim, mesmo. É verdade. Não, não
3: funcionou. E daí você vai pegar alguns comunistas e fala assim, não funcionou porque não foi aplicado o comunismo idealizado por Marx e que não sei o que. Ela tem toda aquela desculpa, aquele, aquela narrativa pra tentar justificar e continuar sendo comunismo. Né? Na China, eu fui, eu fui algumas vezes lá pra China, a China tem tudo menos comunista. É, até o pessoal, os liberais, entre aspas, quando quando falam quando falam ah, é, é, a China tem trabalho escravo eu falo, cara, não é trabalho escravo eu chamo isso de liberalismo porque ali é simplesmente, é simplesmente o quanto o ser humano pode se humilhar para trabalhar, é. aquilo ali é a relação patrão-empregado direto então, ah. o quanto o ser humano pode se humilhar por um salário. É isso? É, e a interação. política
2: 996, né? Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias na semana. Essa... É muito seguido ah, isso. É, China, e o né? povo não. chinês, ele que... tem
0: um pensamento assim, ó, cara, eles gostam de trabalhar, eles querem fazer aquilo. Eu vou trabalhar, eu vou, não, não sei se gosto, mas eu vou trabalhar, 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 trabalhar. Esse dia eu vi um podcast até de um chinês falando assim: digo, cara, se eu tô com o tempo livre ali, eu vou trabalhar."
2: Na China, meu, tem a, a China saiu de uma renda per capita de 800 dólares pra 10 mil dólares. A gente tava no Irã, é, viu gente é, tava, tava uma, na China, eu já. A China. Cara, isso aqui vai ser geopolítica, BBB. no limite, vai ser horror. Vou ter que horas isso aqui? Tem hora, Boninho? Tem hora, né? Vamos pra frente aqui. Que o...
0: A gente tem que Mas... lembrar o Zulu do do, 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 do do
2: perrengue dele, que é a meia-noite o perrengue dele. Vai chegar que desespero. Vou
3: né, <risos> até mandar. Falando, vou até mandar um vídeo aqui pro pessoal do Ferino pra provar oh, que...
2: Isso, oh, tô aí, Guri. Como se a gente
0: tivesse ao vivo, hein? Aqui não... É.
2: Como <risos> se a gente tivesse aí, ao vivo. Aí, galera, eu tô não, aqui, não, ó. Tô aqui ao sabe. vivo ainda,
3: já botei até um boné aqui da galera, então... Por isso que eu tô furando hoje o Ferino, hein? Aí, ó. Um <risos> papo muito interessante de Cuba agora. Eu tô falando sobre Cuba aqui, galera. Não, Cuba não, já pulou pra China. Já estamos na
2: China, só atravessamos... O continente, mas cara, então pô, sai de uma renda per capita ali rapidinho para gente não se estender muito de 800 dólares para 10 mil dólares, né? Porque o comunismo na China deu certo, porque o governo resolveu fazer o seguinte: meu, eu vou te entregar a crescimento, cara. A China saiu de pobre rima lá para nível de vida melhor uh, nesses últimos 20 anos, mas tem uma entrega, né? Tu vota em mim. Tu acredita em mim? E aí os caras manipulam dados. Tem tudo isso na China. Tu ah, já foi cara, pra lá um não, milhão de vezes, né, meu? Não dá meu? pra confiar em nada que eles falam. Exatamente. Eles o cara falam. manipulam dados, manipulam informação, manipulam tudo. Mas, cara, existe uma troca por crescimento e desenvolvimento. E aí isso a gente não consegue negar, porque isso é número econômico, né? Tá lá, é o país que mais cresce no mundo, é o país que mais... A, 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 a China... aí Pra acabar com isso, eu não tenho nem, nem falar da China, foda-se. Mas, mas a China é o principal parceiro comercial de 130 países no mundo, velho. Uh Aham. -huh. Né? Claro, pô. É um sistema comunista, né, meu? Então é, é muito doido então, isso aí. Então, mas isso pra mas, onde mas essa é a mas
3: essa questão, onde? mas essa é essa é a briga que eu falo quando os meus amigos comunistas que quando falam ah porque é, porque o comunismo não deu certo porque não foi feito no modelo que não eu falei cara, olha só nada nada nenhuma equação na história pode ser, você se pegar desde o do, do primeiro homem até daqui a um milhão de anos, nenhuma equação vai ser precisa quando a gente tiver a variável chamada ser humano. É verdade. o Ser humano é desgraça.
2: É, é isso aí, é isso é, aí. Isso,
3: não tem como. Então, se você falar ah, ah então, então, o capitalismo também nunca foi... Nunca, Exatamente. Aí nunca foi o um capitalismo claro, claro. coisa. Porque teve o... o ninguém fala em um capitalismo que tem que dar calote no outro. Pô, Exatamente. Que, mas o que que acontece? Não existe isso. Você tem que contar. Qualquer plano que você fizer, você tem que contar com a incerteza humana. É isso o aí. Cara, você tem a porra de um botão falando que assim, se você apertar essa merda, o mundo explode. Cara, Fudeu. você cara... tem que ter um dispositivo <risos> com, com um alfinete ali para o cara não apertar. Porque é, vai ter vai a porra de um biruta que vai apertar. Vai apertar, vai apertar, São coisas óbvias, óbvias. O coreano, Coreia do
0: Norte lá que vai querer. cara.
3: Porra, sempre vai ter. Cara, essa é uma das frases que mais marcou minha vida, cara. Daquele filme, eu acho que é Snatch, Porcos e Diamantes. Que o cara virou e fala. Nunca duvide da previsibilidade da idiotice. Ah,
2: cara, sempre vai ter um idiota. Sempre, você acha, cara?
3: O idiota, sim, o idiota, o idiota vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Vai fazer.
2: Vai fazer. O que parece óbvio. É então não é tem isso.
3: como, não tem. Você pode calcular o que você, você quiser. Se tiver a variável ser humano, fudeu. E é imprevisível. É tá imprevisível. É imprevisível. Isso que que a galera tem que entender. Então não é questão disso. Primeiro você tem que entender entender, que é impossível entender, mas primeiro você tem que ter é, é, uma compreensão básica ali do ser humano e dali traçar as possibilidades. Não é pensar no resultado final achando que a gente vai seguir aquele plano. Porra, bro. <risos> e aí,
2: cara, até daí a pouco faz um link, né, que vai entrar no que tu perguntou ali, pô, o que que motiva o cara lá em Cuba? Talvez seja a mesma coisa que motiva o cara lá na China, porque cara, a ascensão do esporte chinês é bizarra, né, meu? Não sei, eu não vi a China. Cara, lá eles, fazem,
3: como... eles fizeram um plano um plano de treinamento bizarro que é o que não, acontece no, não aconteceu no Brasil e cara, a motivação a motivação de todo atleta é a mesma é superação e ser o melhor é você poder olhar olhar para trás e, e ver que tá todo mundo atrás de você e nada na sua frente então essa é a grande motivação é, lá em Cuba além disso o diferencial de vida deles é essa. Você, quando você é atleta, você está num, num, num passo acima na sociedade. Você viaja, você viaja, você tem contato com os recursos, recebe uma grana extra. Então é isso. isso aí tem Para tem... Ter um contato com uma cultura diferente. Tem né? contato com uma cultura diferente. Tem. Teve uma vez, cara, tinha um cara que era chato pra caralho no Cubano lá, chato pra caralho, foi mexendo na porra do saco. <risos> Aí virou com um moleque mais novo lá da, 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 da seleção. É porque eu falo quatro línguas. Aí, porra, o cara encheu na porra. Eu falei, porra, irmão, faz o seguinte. Você fala quatro línguas pra quê?
2: Não sai de casa, Você, você, cara, porra. você, você fala com tua
3: mãe? Não sai de casa, quê? Então, conversar com tua mãe?
2: Porra, não fode, porra. O cara é chato pra caralho, porra. Cruel, Ai. mas foi boa. boa cara. <risos> é, o cara falou: pô, não precisava apelar, né? Apelação. Tá. Ah, ou... Não, mas era chato, eu, eu fui cara... bolado com isso também, mas, <risos> tá certo, mas, mas certo. mereceu, mereceu.
3: Não, pô, tá e boa, tá e...
0: Boa. tu, na, na seleção brasileira, já teve, deve ter vivido coisa pra caralho. Eu quero que tu conte duas histórias.
3: Manda ver, pô. Tô...
0: A primeira, a do técnico peladão.
1: Tecno pelado.
0: Tecno peladão, ensinando a técnica na Bulgária. Ah, puta que pariu, sim. Caralho, depois, como você sabe dessa história? E depois, a vez que vocês tiveram que lutar com uns 30 caras lá, bebê. Louco <risos> daqui. Porra, então. <risos> Aqui é
3: dossiê, papai. Caralho, meu porra, você. O cara buscou, o cara buscou. Como que você descobriu isso e tal? O que que acontece? O que que acontece? Tava todo mundo tranquilão, a gente tava fazendo um camp na Bulgária. E, tipo assim, o nosso roster lá era um ex-atleta da, da seleção búlgara de 120 quilos, que lutava na categoria 120 quilos. Ou seja, se ele lutava na categoria 120 quilos, ele pesava uns 150 quilos. O <risos> cara é bom, pra caralho, sem assim, bom, cara. E, pô, ele ficava, tipo, a gente treinava, tinha o nosso técnico e tal, mas ele que levava os treinos, fazia aquela porra toda. A gente, basicamente, funciona assim. Quando você vai pra um país, você paga pra fazer o camp, vai ter uma pessoa responsável, essa porra toda. Então, a gente estava lá treinando. Ficamos nessa vez, acho que foi um mês lá treinando. Foi alucinante. E nós saímos de um. Foi tipo assim: um treino-competição. A gente pegou, lutou, saiu uma porrada lá. E o caralho, depois, pô, a gente no chuveiro lá tomando banho. E falando com. conversando sobre, sobre a luta e tal. Eu, cara, não, porque vocês deram mole nisso, naquilo, e babá blá. blá, blá me falando as doideiras dele. Aí ele, pô, na parte do suplê, você errou. O suplê é, aquele, é o golpe mais clássico do, do, do wrestling, que é aquele que você projeta o adversário por cima da tua cabeça. E daí ele falou que o cara tinha errado isso. O, é. o nosso 74 quilos. Eu, era, eu lutava no 8,4, o nosso 74. Aí eu tô eu tô lá me saboando lá. De lá. E de repente, aí era aquele chuveirão, né? Era aquela, aquele banheiro assim, aberta, cheio de chuveiro, aberta. todo mundo tomando banho. Aí, de repente... Veio o cara, não, porque você errou aqui, e foi pelado se aproximando dos 74 quilos. <risos> aí eu olhei aquela coisa e falei, rapaz, caramba. eu falei, que é isso? Aí ele foi assim, não, esgrimate, você fica ali peito, no peito, aí os 74 quilos não sabia o que fazer, foi recuando, recuando, aí o cara pegou tipo, um ladrão, aí ele, ele botando, é, botando a bunda pra trás pra não bater espada com espada, né? Meu irmão! Quando eu vi aquilo, eu falei: meu irmão, eu vou ser o próximo. Sai voado. É, sai voado do banheiro, ensaboado tudo. Sai voado. É, meu irmão. Ei, é que dá, mano. Meu irmão, fugi! Fugi, todo, todo ensaboado, meu irmão. Meti um. Porra, meu irmão. Saí, saí fora, peguei a toalha, me enxuguei cheio de sabão mesmo e fui embora. Falei, meu irmão, toma o um banho lá no hotel. Tá maluco? quero cara vai mostrar a posição Calma, mano, pelado? Pelado, Porra, meu irmão. Suplê Sim, porra, é. meu irmão. Eu fiquei com medo, oh, nem é. vi, nem vi o que aconteceu. Caramba. Nem vi, não perguntei. É. Sabe quando começou? Aí virou aquele pacto assim: tipo, ele, eu, é. os 74 quilos olhava pra mim e você viu, mas tá ligado? Eu <risos> falei. Ah, eu vi, eu nunca vou comentar sobre isso, mas...
2: Vai ficar aqui, né, velho? outro meu dia pai?
3: encontraram o cara abraçando o joelho aqui.
2: É, irmão. Eu tô falando Caramba, que porra, é? Bicho, Mas eles são meio esquisitos que
0: mesmo, isso, cara.
3: isso, velho. Os caras são meio esquisitos mesmo, né, verdade, velho. É O negócio é pô...
0: não beijar na boca, O né? Então, pode levar
3: pro pessoal, né, velho? Ah, Putz, cara, eu já vi cada cena bizarra, <risos> meu irmão. Porque, pô, a gente aqui no Brasil, o normal... Não, a gente faz... É salta, calmaura, né? Sauna né, cal... de, 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 de sunga. Tem vários países que, meu irmão, todo mundo peladão é na sala. Mulher ladão, pelada lá. dentro da sauna Eita, com as gente. Beleza. É, pô, uma, uma <risos> vez uma. Eu não me lembro qual foi o país, cara sana lotada, os, os caras tudo perdendo peso. Aí os malucos, os maluco lá do mesmo país, lá, os, os, os colegas de seleção, porra, um entra as pernas do outro, o outro fazendo massagem.
2: Que pô. Pô, é com
3: a bengala na nuca do outro, ali. <risos> eu
2: falei, que é isso, bicho?
3: Pô, tava tá aqui tocando, aqui Eu falei, aí, meu irmão, pô, que que ela é eu isso falei, isso aí, eu deixo. Né? É comigo, eu para os outros, meu irmão, comigo. Se eu não bater o peso, deixa pra lá. Cara, vai ter fila agora, Prefiro a gente atrás meu louço, irmão, isso. Então, pô, teve sauna, brother. Que tipo assim, lotava, né? A estrutura não é muito boa e todo mundo perdendo peso e ficava no espaço onde é que cabia, parecia meu cadeia amor. no espaço que cabia 20, tinha 50 e todo mundo assim, ó apertadinho, apertadinho. aí uns caras pelados assim, pulando, saltitando cara, eu encostava o meu na parede tampava a boca, e vai que quer que chupe assim a gente constava e ficava ali, meu irmão. Ah, não. Aqui é porrada. Não tem essa porra, não. E não, tava pra vir
2: cá de e costa, também, man, não né? Não podia man. meter um wrestling, né? Não, ali. não podia. Fazer... É corpo
3: a corpo? É, é. Não, tem, não tem como.
2: do jeito tal tá mundo aí, velho, vai ter fila de gente buscando não, coisa agora. coisa no... de maluco. Luta livre. Pô, e esse mesmo cara, e esse
3: e esse, Caramba, esse, velho, esse mesmo maluco, demais. meu irmão, o peladão, ele não fez na maldade não, cara. O
2: cara é, a cultura dos caras é esquisita mesmo. Tá tudo certo. É Uma vez esporte. ele chegou pra gente,
3: não, não é... que não sei o que lá, é... as roupas sujas de vocês, precisa lavar aqui não, que aqui vocês pagam. Me dá aí, pega a roupa de treino de vocês que minha mulher lava. Aí eu falei, Hã? cara, que doido que? que vai pegar um monte de gringo e botar Botar a própria mulher pra lavar as cuecas dos caras. Do
2: cara. <risos> tá louco.
3: E, meu irmão, era natural. Meu. Aí o cara chegou... Não, isso aqui é minha mulher. Aí era a mulher dele de... de, de... Espartilho, como é o nome daquela porra lá, de... Lingerie? É. A, a, a foto da mulher no celular. Eu falei... Não. que é isso? Eu falei, rapaz, esse pessoal é meio estranho, hein? Meu Deus do céu. Esse, esse pessoal sim. é meio estranho. Tipo assim... É... Machismo sinistro. Sinistro, sinistro. Né? Não, sinistro. tem um lugar lá. Sinistro. Teve uma vez, cara, eu fiquei assustado. Teve até um repórter da Globo, ele não conseguiu filmar. A gente tava no Mundial na Turquia. No Mundial da Turquia. É... Aí a menina perdeu a luta. Eu não me lembro qual era o país, cara. Eu não sei se era a República Tcheca. Eu não me lembro qual era o país. Cara, o técnico dela entrou dentro do tapete olímpico, depois que de perdeu a luta, e pau, fritadão na cara.
0: tá brincando a mulher, né? Fritadão,
3: véio. deu um porradão na cara da mulher. Ah. Ninguém. Isso aconteceu como se fosse a coisa mais natural Mas do o, mundo. o COI é. Ajei, né? E é o caralho, ficou tudo nada. igual. Ele nada, cultura, nada. Né? Como... Ninguém se assustou, nem nada. Todo mundo filmando a campeã e tal, falando que a é campeã, e a outra perdeu, e o cara foi batendo nela. E o brasileiro, o repórter, falou, caralho, que isso? o, Albornoz, o Rodrigo Albornoi. Ele, que isso? Pega ô, câmera, 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 vamos filmar isso. Filma isso e tenta filmar e... e...
0: Porque nessas Olimpíadas agora teve um caso né do, 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 do judô que o atleta foi, não sei se deu tapa na cara, ou foi mais agressivo assim com o atleta e deu um deu um merdeiro, velho. Cara, e... eu acho
3: que eles usam a regra o seguinte, na dúvida bate. Sabe por quê? Cara, olha, olha o. É,
0: aquecimento, aquele aquecimento tapa na cara, sabe? Mas não, aquele normal, não, sabe? Ah, mas isso
3: que... é normal, eu tô falando, ele é. agrediu mesmo de raiva. É isso que eu tô o dizendo. O cara agrediu de raiva. Não, isso é normal, isso é aí não, não tem nada. Quem reclamou disso não tem noção dela ele tá
0: deu, deu incomodação por causa disso. Mas é a galera do menini, isso
3: aí, isso aí é. O e... nego não sabe Imagina nem o que tá o falando. Cara chegou e dá não, bofetado, ele pegou e né? porrou, amigo. Bateu na menina dentro do. Isso que que em cima do tapete olímpico. O tapete, o tapete olímpico é a área de, de, de luta, né? Saiu e foi batendo nela. E a gente aquecendo, a gente viu aquela. Quando ele entrou na área ali, ele continuou dando esporro, gritando a menina. E a menina sem chorar. Manteve a postura. É. Tu Car... já tava chorando eu e a menina... olhei, eu. Eu olhei, falei, caralho, do meu lado, assim, do meu lado. O cara pegou e pum! Porradão na barriga da mulher. Eu falei, caralho, bicho, ninguém. Ninguém reclamou. Os brasileiros, ô. Ô, ô, eu cara. Ninguém se mexeu. O Como treino, se fosse cara, a velho. coisa mais natural do mundo. Eu falei, rapaz, que doideira é essa? Que loucura velho. Eu falei, bate mesmo, brother. Por isso que essas mulheres são bravas, brother. <risos> e teve uma vez, a gente na Bulgária lá também, né? A gente na, na, na Bulgária e tinha uma, a principal atleta deles. Campeão, não sei quantos vezes, campeão mundial, mulher pica da galáxia, famosona. Tudo. Meu irmão terminou o treino o técnico gritando com o dedo na cara dela, ela chorando igual criança e levantando e fazendo as coisas chorando. E fazendo chorando.
1: Fazendo, fazendo.
3: chorando. <risos> Pergunta se, se larga, se reclama. Outra vez também foi essa, eu acho que foi e 2008. A gente em Roma. É, cara, no wrestling. Sim, A classificação olímpica é muito cruel. Eram 20 vagas. 20 vagas, e para pelo menos 70 países competitivos. Para pelo menos 70 países competitivos. Você vai pegar o judô, são 32 vagas, para no máximo 50 países competitivos. Você fala assim, quais países pode estar ali? Você tem noção? Nessa, nesse campeonato que era a última vaga para Olimpíada, última vaga, estamos disputando a última vaga, tinha a Rússia, tinha... Só os aí, mano, não, só, só os Baba. Tem um monte de brabo.
0: Só os... aí
3: você fala assim: meu irmão, que porra é a essa?
0: a treinando com o um urso? Não.
3: <risos> aí, na, na. Acho que os dois, os dois finalistas ganhavam a vaga. E tinha um romeno lutando com, com o russo, eu acho. Um romeno lutando com o russo. E o cara foi em 2008. Isso. Realmente, foi 2008. Era a última vaga. O cara vai lá e perde. O moleque novão. Pelotão novão. O cara, o técnico, gritando, desesperado, entrou no meio, terminou a luta, entrou no meio do, 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 do tapete, com câmera, com tudo. Pau! gritadão na cara. gritadão na cara do moleque. um moleque, tipo, abaixou assim, o cara deu um pisão. Um, foi gritando com ele. Não entendi o que o cara falou, que tava tudo em romeno, né? Mas deve ter falado, filho da puta! É, <risos> algo mesmo, do gênero. Algo do gênero. Doideira, gritando mesmo, desesperado. E o um moleque chorando assim, cabeça baixa. Foi embora. Yes.
1: Então a gente falou, caralho.
3: E ninguém, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E depois eu fui ver, era o pai. Puta pai que pariu, mano. O pai mesmo. do moleque. Era o pai caralho, do. Caralho, o, o pai dele era técnico da seleção e era e era o técnico, e era o técnico do
0: moleque. Pô, e esse moleque nasceu sofrendo pressão nasceu já, né, velho? não, era naquele
3: dia. O que que acontece? 2012 em Londres, campeão olímpico. Aí, 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 aí o que que é o o, então,
0: o certo, é... né, velho? É... Tipo é...
3: então é cada um pensou a minha É,
0: é cultura,
3: não adianta, irmão. E aí? Vai falar o quê?
0: Mas, mas tu não precisa os Estados Unidos, que é o exemplo, cara, é o que mais acontece também, a pressão do. O cara lá, quando, tipo, os pais decidem tu vai entrar pra NBA, por exemplo. Ah, né? Desde os 12 anos de idade ali já, ó, treinamento fudido, pressão e tal. É porque lá tem incentivo, né? Lá tem incentivo e tal.
3: O não sei que é nem o futebol aqui, a galera quer. São os, são os milhões que entram, né? Exatamente. São os milhões o, que entram. O, o, a, e, a
2: gente e, conversou até a respeito disso, só pra eu seguir aqui, desculpa, mas a, a gente conversou ontem até com a Cândida, com com que é coach e tal, e aí tem um pouquinho disso, né, meu, às vezes, às vezes falta aqui no Brasil, e aí tu vai conseguir entrar nisso, uh, uh, sensibilidade pra tu entender, pra tu conhecer aquele atleta, né, porque aqui não tem, né, meu, aqui dos Estados Unidos o cara, o cara tem sensibilidade, o cara que tá olhando ali fala, pô, esse cara aqui é um atleta, seja do atletismo, seja do... Basquete, seja do que for. Aqui não tem, né, meu? Aqui tá todo mundo dentro do mesmo. Não, mas, pacote. mas,
3: mas, mas isso é complicado. Me conta, vai. Isso é complicadíssimo. Porque é o seguinte. É... Como, é, como é que tu identifica o cara? Então. Você. Vamos botar que você seja um, 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 é, um, treina, um treinador. Tá. Você é contratado, eu te contrato para você ser meu treinador. O que, que você faz? Você se modela a minha pessoa. Uhum. Você vai chegar, vai me conhecer, vai descobrir da forma que, 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 que eu rendo mais. Vai saber como que eu dou a minha melhor resposta. Beleza. Quando você está trabalhando com números, com galera, você tem que ir na matemática. Se você se modelar para cada... fodeu, você não sai do lugar.
2: É a probabilidade. daí. É a probabilidade. Mas tu acha que não tem como identificar, talvez, como... o cara lá, lá, na, lá, lá, no, lá no ensino, lá na escola, o cara que tem o dom para o mais próximo? Tipo assim, em Cuba eles tinham, eles tinham um programa que mais ou menos
3: forçavam, forçavam o... a pessoa a seguir tal esporte. Entendi. Então fala assim, você tem... Até eu escutei uma das frases também, essa frase foi, foi alucinante, essa frase que eu levo, que eu levo até hoje. É... Então você tem um modelo lá padrão, você desenvolve tais habilidades, você mostra, você mostra desenvolvimento em tal tal área, então, vai, então você vai para esse esporte. Vai para esse, vai para esse. Ah, e cadê a escolha e tal do indivíduo e, e isso, aquilo, a, a, a criança ser feliz. Não, ninguém quer que você seja feliz, a gente quer que você seja campeão. Ai, <risos> caramba pô, felicidade, é felicidade, tu procurou outro que lugar pô, pô, Aqui é ganhar a medalha Aqui é a medalha, a medalha. Porque, cara, faz completo sentido Então, o que que acontece Quando você tá trabalhando Com 40, 50 atletas Cara, você vai na matemática Você só começa a dar Atenção realmente Se adaptar Pro que, pro que passou na peneira Entendi, aquele cara que é diferenciado ah. Vai chegar um atleta que precisa de um cuidado especial. Agora, eu tô trabalhando com 50 pessoas. Ele pode ser campeão mundial? Pode. Sim. Mas eu não posso. Eu não posso chegar e dedicar o meu tempo
2: a ele. Eu tô trabalhando com a multidão. Então Entendi. Eu, tenho que, eu tenho que peneirar. Tá, hoje tu tem 50 alunos. Pora aí. Mas tu, 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 tu conhece o cara, Aqueles cara tem talento. 50 alunos é tranquilo. É tranquilo ainda lidar. Tá. É mas tu sabe o cara é que tem talento. Esse cara é Pai, diferente. Então,
3: mas isso aí também é complicado, cara.
0: Porque é, às vezes eu O, que, tu o que eu mais tem... falei aqui foi complicado. Não, o que tu acha que tu tem talento, às vezes não. Rapaz, não tem, O, velho, o é...
3: talentoso, eu dou atenção, eu viro a minha atenção, eu dedico mais o meu tempo pro esforçado. É, exatamente. É. Porque é o seguinte, cara, o talentoso, se você precisa de 10 de, de rodadas pra aprender, o talentoso precisa é de três. As outras sete ele faz merda. Talent... Cara, atleta talentoso é o que mais tem desperdiçado por aí. Vira vagabundo,
2: não treina. Ah, merda. Treinar com é Tem uma folgado. frase boa pra isso, né? Que é famosa. Tu sabe até quem deve ter feito, na verdade. O esforçado supera o talentoso se o talentoso não se esforçar, não se né? se esforçar. É isso. Isso aí, né?
3: Quando você une o talento com esforço, aí ferrou. Aí você pega lá. Cara, vamos dar um exemplo aí. Um, um mais talentoso, mais sinistro. O Romário. O Romário é o Romário, Romário. O cara é foda. O cara é talento. Tá né? O cara é talento. O cara, o cara é tão sinistro que ele pulava o um muro. Nem pra... treinava. Nem treinava. treinava. Ele pulava o um muro pra, pra dar um coito e voltar <risos> mesmo. É e aí? Ele é o Romário. Mas ele tá no hall do, do, dos melhores do mundo. Aí você pega o Pelé. E além disso, chegava mais cedo pra bater pênalti, pra treinar. Você pega Michael Jordan, que chegava antes e saia depois. Pega Alexander Karelin que passava o dia todo treinando e não falava. Cara, é, o Futebol, seu...
0: Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo né? ele não é talentoso, ele é esforçado.
3: O Alexander Brady, no, no
0: futebol americano.
3: Aham. O cara que foi considerado o atleta do século. Então você pega lá e fala, o seu dia que você mais treinou é um dia normal pra mim. O cara treinava, tipo, uma parada absurda. Então, quando você une o talento com o com esforço, aí nada segura. Nada segura. Né? Nada segura. Só se assim, cai um raio na cabeça dele, alguma coisa. Aí tem tem que azarado mesmo. Assim, esse cara vai... E pifa. Esse cara vai se lesionando. Aí perde o tempo aí. O acontece? Isso mexe muito com, com o nosso emocional. Quando você tá... Quando sou eu... Foda-se, sou eu e tô vendo o que, que que acontece. Mas quando você tá lidando com, a, com, com outras vidas, com a pessoa que vem até você, e você tá ali guiando ela pra, pra fazer aquele diferencial, e no caminho, cara, cara. culpa de quem? De nada. Realmente, sofreu um, um acidente, na hora da luta ali, não sei o que que deu errado, o cara se ferra, uma lesão que tira, cara, isso aí mexe muito com o emocional, cara, é que... foda. Isso aí a gente envelhece, envelhece, sofre, chora junto do atleta, é uma parada. É uma parada bizarra. Mas hoje, cara, é o que eu falo. Quando você vê muita recomendação, etc., são todas válidas. Mas eles estão pensando assim, em você se adaptar a um atleta. Infelizmente, imagina, você num time. Você é técnico de futebol, tá lá um time. Você tem que fazer uma peneira. irmão, você tem que seguir a matemática. Não a matemática é o cara. o cara que corre mais o cara aqui no seu canal, o cara isso e esse aqui, vem porque é provavelmente dali que eu vou tirar mais fruta ah, o cara foi mal cara, infelizmente quantas pessoas a gente não perde assim? muitas? sim, imagina a seleção quantas mano. histórias de superação que falam assim ninguém acreditou em mim, mas não foi porque não acreditou não foi bem assim tem vezes que sim e tem muita gente que simplesmente dá uma virada na, na chave o cara é ruim do, do <risos> nada o cara brilha. A chave, brilha. Alguma coisa precisava dar despertar no cérebro dele. Quando você trabalha com pouca gente, você consegue tentar, forçar, você vai acompanhando. É o que eu falo com, com meus atletas. Eu nunca vou largar vocês. Só se vocês me largarem. Então, é, a gente vai ficar, precisa afundar. É, o juntos. esforço
0: tem que vir do atleta. Né? Tu ah. Tá está ali para a
3: orientação. Tá não adianta pra indicar o
0: caminho, mas Exatamente. o esforço tem
2: que vir do cara velho. não adianta
3: eu querer mais
2: o atleta É, Exato. verdade verdade
0: e quem tá no 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 octógono no ou no campo é o atleta, velho cara, então, no final é ele que vai fazer a parada é
3: que vai aí você pega certas coisas e vê e você vai ficando mais frio, entendeu com, com o tempo antes eu me envolvia mais agora eu me envolvo, eu vejo o nego fazendo merda. Eu, eu falo uma, duas vezes e já não falo mais. Foda-se. Porque você vai ficando mais frio, vai perdendo muita gente durante o caminho. A vida vai te deixando frio, entendeu?
0: E, e hoje em dia tá mais... Fo... Porque, tipo, na tua época de atleta... Ah, velho. Os caras faziam merda pra caralho. Tipo, de chegar virado, treinar ou ir competição, não, cara em competição. Os caras fumavam em vestiário. Não, mas isso em qualquer e... época.
3: E... Cara, cara, olha só. Eu já vi campeão olímpico fazendo um monte de doideira. Pô, a gente tava falando da Bulgária e, Irmão, metade dos atletas da Bulgária Terminava o treino e fumava o um cigarrinho pra pegar um ar <risos> <risos> Doideira, tipo assim Cerveja? Cerveja pra eles era pra matar ah, sede é Já emenda aquela história do, é manhã do, manhã dos caras
0: Que eles tiveram que lutar com uma seleção
3: inteira Então foi quase ela. <risos> ficou, então, a gente tava fazendo foi onde Caralho, isso? olha só que doideira A gente tava fazendo um camp na Bulgária Pra, pra lutar a Bulgária é massa, né? Eu tô com uma ah, vontade caramba, pra Bulgária cara. agora.
2: Como é que é? Vá por... so, so, como é, Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Sofia, né? Sofia, então, né? falar então, né? mesmo que a
3: gente ficou, Sim. Sofia. É... Cara, vá no... no país vizinho. Provavelmente, agora que eu falei isso, a esposa de vocês não vai deixar vocês irem mais. É,
2: mas essa parte a gente corta, pô. É. sabe que ele não vai cortar tô dizendo
3: que essa parte a gente corta como assim velho o que que acontece nós estávamos fazendo camp pra fazer a que tinha uma seletiva olímpica e era na Sérvia meu irmão a Sérvia parece desfile de moda na rua você não tem noção é só gata só gata parada absurda absurdo, sim Eu vou
2: passar assim. pro Cláudio falar alguma coisa, Cláudio.
3: Isso é. aí
2: fudeu, velho. Deixa o Zulu falar.
3: <risos> é Deixa o Zulu. Cara, é assustador, meu. É assustador. Você fica assim, meu Deus, o que que é isso? <risos> e o que que, que que rolou? vamos lá, fizemos a, a seletiva olímpica e a... É, é por peso, né? Cada dia é por peso. Uhum. meu peso foi o primeiro a lutar. Então eu, eu, eu ganhei algumas lutas, fiquei em décimo décimo primeiro ou décimo segundo que foi meu melhor resultado em mundial no nesse mundial pré-olímpico ou seja, eu não classifiquei, classificava só os quatro
2: primeiros e me fudi. <risos> Mas fui, né? Foi, Mas fui. É. passaporte tá carimbado. Vai, vai valer, é. né? É,
3: depois, depois é, a, a, o pessoal que recepcionou a gente e tal nos convidou para uma festa. Todos os atletas que já tinham lutado, ou seja, eu e mais um, eu e mais um ou dois, que a, metade, a seleção, na minha época eram sete categorias, ou seja, a seleção brasileira é formada por sete atletas, dois já tinham lutado, dois ou três já tinham lutado. E daí, foi o convite. Cara, tem uma festa. Se vocês quiserem ir, eu falei, boa. já me fudi? Vambora. <risos> Fui na festa. Cara, que coisa alucinante. Era numa ruína de um castelo. Uma ah, rave cara, nas velho. ruínas de um castelo. Uma
0: rola muita doideira assim, Aí, né? Irmão, velho? Uma aspira diferente. Que
3: coisa irada. Coisa irada. E quando a gente tava entrando, o outro atleta tava com, com a camisa Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Pronto.
3: Aí o cara perguntou, ah, faz Jiu-Jitsu? Aí, beleza, o outro não falava inglês muito bem e tal. Aí eu comecei, comecei a conversar com, com ele, ah, então, pô, ah, vocês são brasileiros? Pô, Brazilian Jiu-Jitsu, começou a começar tá, Resumo, ele botou a gente na área VIP. Ei. Liberou, ó. Um monte de garrafa. Uma cerveja é tipo algo assim pra matar a sede. Então, porra, a criança terminou de jogar bola é né, e bebe, bebe uma cervejinha. <risos> pra é o Gatorade da, da é galera. É o Gatoradezinho. Como que quer ficar doido, bebe um tal de raquia. Raquia, sei lá. Rapaz, isso é o meu na terra.
0: mas Isso aqui é estilo vodka? Sei cara. lá, mas que é de
3: anisa, sabe? Rapaz, sei lá, nem lembra que porra que era meu <risos> irmão. É tipo uma vodka deles lá mesmo. Cara, assassino. tral Assassino. Então, o cara botou um monte de garrafa, assim, pô, a gente zoou pra caralho, beleza. E a gente combinou. O, o, a competição estava rolando no mesmo centro de treinamento. Era um shopping, era um shopping gigantesco, que tinha, tinha área esportiva, tinha porra toda. uma parada surreal. E a academia deles era no mesmo local. Eles combinaram. Ah, vamos, é, vamos treinar. Uh, a answer, pô, eu falei, não, amarradão, brother, pô, com a recepção dessa a gente puxa um treinão pra vocês e isso, ele falamos pra caramba, beleza. vamos embora, acordamos no dia seguinte, tô lá no meio da competição, vem o O, o, o cara, né, que tava responsável pela Pela gente, falou assim: ó, o pessoal da, o pessoal tá chamando vocês pra fazer um treino, tal, meu. Aí eu virei pro. O outro cara, que era mais leve, que eu lutava no 8 4 o cara não tava na 6 meia Eu falei, porra, Brunão, na moral, vai lá, bro. Vai lá que se você passar algum perrengue, você não se deixar, né? <risos> Aí ele, caralho, você é foda, hein? Eu falei, pô, bro, tô doidão aqui, Bruno. E isso, o diretor técnico tava, né? Ele virou você tá fedendo álcool. Eu falei, porra. Normal. Porra, Leitão. Acabou, né? Tá boa, amanhã a gente volta pro Brasil <risos> <risos> <Eu> Tô triste, <risos> triste né, pô <porra. risos> Aí Cara Vai lá, tipo cinco minutos assim Volta a pessoa correndo Aí ah, teu amigo tá pedindo ajuda lá Eu falei, que isso? Fodeu Eu falei, meu irmão? ferrou. Juntaram ele, comeram ele Fizeram uma maldade <risos> Aquele coach lá do, 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 do... É... Coisa nuta tá lá Eu Fodeu falei... Rapaz, que porra que aconteceu? O cara que é campeão mundial de jiu-jitsu, faixa preta das antigas, pediu me, pediu -me ajuda em menos de cinco minutos. Aí ah, eu fui lá, né? Aí já foi Grandão, grandão. Falei, cara, deve ser trocar porrada, né? Vambora. E um detalhe lá. A, a estatura média na Sérvia é bem maior que a do Brasil. As mulheres são tudo autonas, todo mundo. O esporte principal lá é vôlei. A galera é alta lá, Sim. então a galera é bem alta. É normal você olhar pra cima pra falar com a galera. Aí eu falei, pá. Ferrou, né? Beleza. Meu irmão, quando eu cheguei no local, tá lá o Bruno aquecendo, falando com os caras naquele inglês meio capenga dele. O dele. menino tinha uns 20 galalau, rapaz. Os caras com mais de 100 quilos. Eu falei, rapaz, eu pensei que era um sobrancelha.
1: Caralho. A é forte! E a gente
3: catingando tá a álcool. Catingando <risos> tá a álcool. Eu falei, Brunão, e aí? E aí irmão, o quê? Negócio... Tu que me meteu nessa porra? Aí, ele, aí ele falou, meu irmão, vão ter que sair na porta com esses caras aí, Bruno. Vão ter que finalizar todo mundo. Aí, porra. Aí eu falei, faz o seguinte, puxou aquele aquecimento, Leon, Tenta matar eles no aquecimento. <risos> tenta matar eles no aquecimento, bro. pior que a gente não consegue nem chamar mais reforço, porque vai todo mundo competir, cara. Se eu não lutar hoje, luta no dia seguinte, não tem nem mais quem chamar. É nós dois mesmo, bicho. É nós dois mesmo. Ter <risos> que... Vamos, Vamos ter cima. que nos virar. Beleza. Ele puxou bom, aquele mano. aquecimento, a gente perdendo tá álcool, andando aquele migué, chegou na hora do, do, do rola. E lá, não tem aquela... Aqui no Brasil, se você treinar com mais graduado, você tem todo aquele respeito e tal. Meu irmão lá não, o nego tá ali pra testar sua febre mesmo. cara quer ver se tu... Quer ver qual é. Porra, eu dei sorte. Eu peguei logo o chefe deles de cara. Ih, é. pra começar. Peguei o chefão, o professor deles. O professor. Aí fui lá e puni, né? Finalizei a porrada de vezes, Foi maluco. Aí os outros aí, nem Ô, oh, caralho. Cara, aí foi, né? Eu fiz uns 10 rolas assim. Ah, uns 10 olas de, de, de 8 minutos cada um, é tempo pra caralho tá louco. e no passado, eu doidão os caras eram é muito fortes me fazia força e tentava quebrar meu pescoço puxando, aí tipo assim eu acho, que eu, eu, eu acho que eu cheguei a finalizar todos então galera, como eu comecei na luta esportiva eu sou faixa preta de, 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 de luta livre então a parte ali minha de chão, eu fui um dos principais atletas, eu fui um dos principais competidores do Brasil durante muito tempo, então tem um nome aqui no Brasil forte ali na, na, nessa questão ali do, do, do submission, da, na parte de finalização. E daí eu fui lá, fiz bem, o outro lá, o Bruno também finalizou a galera toda e chegou um momento rapaz, que teve um puto lá que deu cambalhota rapaz. Pegou a porra do meu pé, tava doendo pra caralho. Puta. Tava doendo, doendo, eu falei, rapaz, vou Saindo, bater. saindo eu vou bater. Então, assim, eu pensei, vou, vou bater. Vou
1: bater. E tipo
3: assim, todo mundo já tinha parado e tava basicamente só eu e ele. Treinando, todo mundo olhando assim, rapaz, eu falei, rapaz, se eu for finalizado pra esse pangaré aí. <risos> aí tive que mandar aquele grande migué, grande migué que todo. todo, todo graduado manda, né? Saída da classe. De olha, não, de olhar assim. Mais ou menos. tá a instrução. Tá. Ah, instruiu o cara. É no meio do caminho. Isso é o básico. Pode
2: ser melhor. É pode ser melhor. Se você estiver treinando com o seu professor
3: <risos> e você botou numa situação de risco e ele começou a te dar a instrução, é que você foi rouco ele. Errou. Fui bem. É, e ele tá mandando esse migazinho. Isso aí é... Isso aí é normal. Aí eu mandei aquelas instruções. Tá, cara, cara ele deu mole com meu irmão. Foi lá e reverti. Mandei a posição ninja. Estourei o pé dele. Aí o cara bateu, gritou. Oh, rapaz. Todo mundo parou e começou a bater palma. <risos> oh! Eu falei. É isso aí.
2: Achei que o cara ia bater e o não, cara virou o um jogo. Cara.
3: Aí, o pessoal bateu palma, esse foi o último, foi o último assim. Aí né, parou, abraçou a gente, foto. Cara, fizeram os escambaux. A gente saiu, saiu por cima. Saiu por cima. No perrengue, do... perrengue saiu por cima do. No perrengue saiu por cima. Vamos lá, mostramos serviços, os caras viraram, é, viraram nossos fãs, e daí, anos depois, que eu nem lembrava, isso acho que foi 2008 assim, 2014, até um garoto que treinou aqui, né, Que treinou aqui em Balneário, Júlio Albini, que foi lutador do UFC e tal, e ele, antes de lutar no UFC, ele tinha feito umas lutas na Sérvia. Então ele foi lá, ele ganhou algumas lutas na Sérvia e ficou um tempo lá treinando. E ele, e ele tinha sido meu aluno antes dele vir pra cá treinar com o um Brigadeiro e tinha sido meu aluno em Curitiba. E ele me mandou mensagem da Sérvia. Ele falou: Cara, é, você já veio pra Novissad? Eu já. Eu, claro, já veio é Novissad aí. Isso aí, tipo, um, tá lá uns 10 dias aí. Ele, cara, o cara acabou de mostrar uma chave de pé aqui. Mostrar uma chave de pé. Que ele falou que aprendeu com o Zulu do Brasil. Oh, moral! Ah, eu, cara. Cara, é, cara, 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 é, eu falei: cara, deve, deve ter sido eu mesmo, porque eu fui a porra. Zulu do Brasil é, que ficou é, Ele falou: cara, que mundo pequeno, bro! Que doideira! Que doideira! Animal, em torno de uma situação de perrengue que a gente tava completamente bêbado, que a tendência era morrer. Foi reconhecido. O cara
2: saiu lá em cima. Sai, saímos a cima. bebida
3: é foda, né? É, acho que foi graças a Deus. <risos> ao... Se a gente tivesse sobra eu não ia dar. Não ele, ia agora Ô, Zulu, daí...
0: Estamos quase chegando no Big Brother, hein, galera? Quase, quase.
3: Cara, você tem que lembrar o seguinte, galera. Quando a gente chegar no Big Brother... Você mijar, né, velho? Eu vou botar a na Naconda pra cuspir daqui a pouco. É. Olha só. <risos> daqui Todos... <risos> a pouco... Não. Inclusive...
2: O cara tá quatro horas uma, sem mijar. Uma não, cara.
0: curiosidade do Zulu, tá? Uma curiosidade. Zulu, da onde que veio o Viagra? Viagra? Porra, mano.
3: Caralho, você tá fã, Caralho, caralho, Tô falando que eu sou fã, mano? Era pra eu estar bilionário agora. Ah. Quando eu nasci, cara, fizeram aqueles oh, exame ah, tá e com aquela gotinha de sangue, cara, que tava ali no, no, no exame do pezinho, meu irmão, os desgraçados pegaram, meu irmão, jogaram jogaram no, no tubo de ensaio, diluíram um bilhão de litros de água, pintaram de azul, petrificaram e estão aí vendendo. <risos>
2: E aí que veio o Viagra, né? É, estão aí vendendo. Caralho.
1: Infelizmente.
0: Velho. Porra,
2: Depois se o puder deixar aí, uns 10ml de sangue
3: aí pra... Pô, bicho, mas é eles... Pô, meu irmão. Não,
2: não. Aí custa caro. Eu vi no podcast, tudo bem, agora... Não, pô. O problema
3: é que vocês vão me furar com o quê? Vai fora, né? Se eu querer sangue, não, é isso, vai fora. O do nariz é o
0: mesmo sangue, né?
3: é? Ah, graças a Deus você falou do nariz. Pô. Pô. Foi bonzinho. Não, então
2: tá tudo bem, velho.
3: Então vai fofocando aí que eu vou botar na conta pra cuspir e já vamos. vamos. Vai lá, vai lá. lá na pra cuspir, pô. Pô, eu vou comendo um Mas o segredo aqui. é o seguinte, olha o banheiro. Esse é essa portinha
0: aqui ou lá? Olha lá, ó lá. Aqui é banheiro, mas é um banheiro, aqui a gente vai ouvir. é ah, ainda, vou fazer é, muito barulho. É, vai, vai pegar muito eco no microfone.
1: <risos> eu já volto aí, vai aí galera. Social. Lá, vai lá, vai
0: lá, vai lá. O bicho é
1: filho.